0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in einer neuen Folge vom Textoborder Podcast. Mein Name ist Christian Meyer. Ich habe das schon äh, eine ganze Zeit lang nicht mehr gehört. Es waren Kolleginnen und Kolleginnen am Start, die die letzten Folgen aufgezeichnet haben und Themen gemacht haben, nicht nur in Deutsch, auch in Englisch. englischer Sprache, habt ihr das sicherlich mitbekommen, zumindest all diejenigen, die den Podcast auch abonniert haben. Heute bin ich mal wieder dran und heute habe ich ein Thema mitgebracht, von dem ich weiß, dass es auf großes Interesse stößt, weil wir mit unseren Kunden und Interessenten auch immer wieder über dieses Thema sprechen... Äh, zum Teil unsere Ansprechpartner, aber nicht aus dem äh, richtigen Bereich oder aus dem IT-Bereich oder wie auch immer kommen, sondern im Marketing oder in anderen oder im SEO-Bereich arbeiten oder im Textbereich arbeiten. Die kennen das Wort natürlich und haben davon auch schon mal gehört, aber es richtig einzusortieren und richtig einzuschätzen und genau zu wissen, was so ein System macht, fällt denjenigen schwer. Das schaffen wir heute ab mit einer Folge. Und zwar geht es heute ausschließlich um das Thema PIM. Und PIM ist eine Abkürzung und steht für Product Information Management. Man könnte fast noch ein S hängen, System oder wie auch immer. Und als heutigen Gesprächspartner habe ich mir jemanden dazugeholt, den ich unlängst mal auch persönlich kennenlernen durfte. Das ist der Marco Kahler von der Firma Valantik. Marco Kahler ist ein absolut ausgewiesener Experte im Bereich PIM, es gibt kaum jemand in Deutschland, der sich dort so gut auskennt, so tief in der Materie drin ist, so lange im Geschäft auch schon drin ist, so viele Projekte auch schon umgesetzt hat, dass er wirklich alles kennt und uns auch alle Fragen beantworten kann. Hallo Marco, schön, dass du da bist.
1: Ja, Christian, vielen, vielen Dank und vielen Dank auch vor allen Dingen für die tolle Einführung. hast die Messlatte ja schön hochgelegt. <lacht> vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ähm, äh, aber äh, ja, ich bin schon in der Tat ziemlich lange im, äh, im PIM-Markt unterwegs. Im Grunde genommen fast schon seit 25 Jahren, also Viertel Vierteljahrhundert. Ähm, es gibt bestimmt noch ein paar in Deutschland, die ein bisschen besser sind wie ich. Also von daher äh, trotzdem vielen, vielen Dank dafür. Ja, Christian. Der beste den ich kenne ihn. Okay, okay, passt für mich. Dankeschön. Ja, ja. Ähm, vielen Dank für die Einladung, heute ähm, mit dir zusammen äh, so einen, so einen Online-Plausch machen zu dürfen. Ich freue mich drüber, mache ich auch sehr gerne. Und äh, ja, wir haben ja auch ein, paar, auch ein paar Fragen mitgebracht, oder du hast ja ein paar Fragen mitgebracht, die ich gerne auch für alle Zuhörer hier beantworte. Ähm, insofern ähm, würde ich sagen, stelle ich mich einfach erstmal ganz kurz vor, damit die, die da draußen sozusagen hören, ähm, mit wem sie überhaupt da sprechen. Marco Kahlam, wie gesagt, mein Name. Christian hat mir ja schon angekündigt. Ich bin Director bei der Valantik oder Director PIM bei der Valantik, leite das pim Kompetenzzentrum der Valantik und kümmere mich um alles um die ganzen Themen Marketing, Vertrieb und Consulting rund um das Thema PIM. Plus PIM-Nahe-Themen, da kommen wir nachher aber nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin seit äh, fast 25 Jahren in dem Geschäft unterwegs, habe schon für PIM-Hersteller, für Integratoren gearbeitet, kenne da die Welt eigentlich ganz gut und ähm, habe da auch schon einiges erleben dürfen. Ähm, die Valantik selbst möchte ich auch ganz kurz vorstellen, ähm, einer der größten Digitalisierungsdienstleister Europas. Ähm, wir sind... Äh, The most respected brand, wie wir das gerne selber ähm, selber sagen und äh, versuchen möglichst alle Disziplinen in der, ähm, in der IT zu belegen und unseren Kunden ganz einheitlich bedienen zu können. Wir selber beziehungsweise ich selber eben komme eben aus diesem Bereich PIM, ähm, Produktdatenmanagement, Produktdatenmanagement-Systeme, wie du es gerade eben schon angekündigt hast. Also hier geht es natürlich mhm. auch um Softwarelösungen. Äh, das verantworte ich im Kern. Ähm, gemeinsam mit meinem Team und ähm, ja, steht dir heute für deine Fragen zur Verfügung und freue mich auch schon drauf, was du alles von mir wissen möchtest. Ja.
0: Sehr gut, ja, eins ist vielleicht noch erwähnenswert, äh, auch für die Hörer, äh, die Valantik ist ein herstellerunabhängiges Unternehmen, also Absolut. ihr habt keine präferierten, keine präferierten Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, mhm. sondern es geht immer darum, die bestmögliche maßgeschneiderte Lösung für euren Kunden zu finden und das sind die Anforderungen natürlich unterschiedlich, über die werden wir heute auch noch sprechen. Aber ich denke, das ist äh, mal noch ganz, ja, ganz wichtig zu erwähnen. Ich würde es
1: ich ja, also. ganz gerne noch ein, bisschen, noch ein bisschen anders formulieren. Also wir, wir sind selber, wir sagen selber von uns, dass wir im System agnostisch sind. Das trifft aber mhm. auch nicht nur den PIM-Markt, sondern auch in noch andere, in die andere Bereiche. Natürlich haben wir, Feste und gute und treue Partnerschaften seit äh, mehreren Jahren, also auch Systeme, mit denen wir schon seit langem zusammenarbeiten, die wir auch beherrschen, aber im Grunde genommen hast du schon hast du schon schon recht, also ähm, wir haben eine Systemagnostik und ähm, konzentrieren, ähm, konzentrieren uns in erster Linie erstmal darauf, was der Kunde braucht oder wo der Schuh drückt und ähm, wo die Pain-Points sind und dementsprechend kann ich dann letztendlich, glaube ich, mit dem richtigen Tool dann auch Hilfe anbieten.
0: Also systemagnostisch finde ich ein sehr schönes Vokabular, das muss ich mir unbedingt merken. Das muss in meinen Wortschatz eingehen, damit ich das auch mal äh, anbringen kann zur richtigen Stelle. Marco, lass uns starten. Äh, wir fangen wirklich mal bei Adam und Eva an, wenn du sozusagen willst. Ähm, Im ersten Schritt wäre es vielleicht mal ganz gut, ein Stück weit abzugrenzen und um mal zu erklären, was ist eigentlich ein PIM, ein Produktions-Informationsmanagementsystem und warum ist das für ein Unternehmen mitunter auch tatsächlich wichtig, so etwas zu haben.
1: Genau. Ja, das erkläre ich, gar nicht. ich gerne. Ich fange gerne auch wirklich ganz unten an und habe eine kleine Definition hierzu mal verfasst. Ähm, ich bin mal so frei und lese die auch tatsächlich mal ab und erkläre sie natürlich auch, aber ich finde es an der Stelle wichtig, dass man wirklich so diese Basis mal schafft. PIM, wie du schon richtig gesagt hast, äh, Product Information Management, die Abkürzung, ähm, für mich erstmal ganz wichtig als oberste Linie ist es eine strategische Unternehmenssoftware. Das heißt also, wenn ich letztendlich über ein PIM-System rede, sollte ich mir auch das komplette Unternehmen angucken und schauen, wo, in welchem Bereich, in meinem, in meinem Unternehmen mit Produktdaten kommuniziert wird. Es kann sehr, sehr viel, viele Abteilungen sein, es können auch wenige sein. Aber als ich damals angefangen habe, hat man, hat man so ein PIM-System gerne als Katalogproduktionssystem auch verkauft. Das heißt, da war das Marketing voll im Fokus und ist dann meistens auch über die Grenzen des Marketings nicht hinausgegangen oder der Grafik sogar, wenn man das nochmal mhm. ganz genau beziffern möchte. Da bezeichnen möchte. Heute, wie gesagt, strategisch sehen, bitte alle Abteilungen mit in Betracht ziehen, die irgendwie Produktdatenkommunikation haben und dann bewerten, ob es ein Thema ist. Deswegen den, 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 ja, mit dem Blick möglichst breit machen an der Stelle. Des Weiteren würde ich sagen, generell ein PIM-System ist eine, ein, ein, ein System oder ein, ein, ein Thema zur zentralen Pflege, Klassifizierung und Verwaltung von medienneutralen Produktdaten. Langer Satz, ich habe ihn abgelesen. Ähm da steckt ein ganzer Haufen Informationen drin. Zum einen erstmal zentral. Zentral wichtiges bitte an einer Stelle. Also keine 20 Töpfe. ja Mal gucken, wo wir heute pflegen und welcher Datensatz ist denn jetzt gerade der richtige, sondern bitte zentral denken. Ne. Und Pflege, wie ich schon gesagt habe, letztendlich um die Daten zu pflegen. Für mich auch ganz wichtig ist, klassifizieren der Daten. Das heißt, innerhalb eines PIM-Systems werden die Produktdaten nach allen nach einem gewissen oder nach gewissen Schemen, Schemen ähm, klassifiziert. Das kann eine eigene Hausklassifizierung sein, das kann aber auch eine Klassifizierung sein, die draußen am Markt stattfindet. Ich möchte hier ein kurzes Beispiel nennen. Ja, stell dir vor, du verkaufst deine Produkte oder du verwaltest deine Produktdaten intern und möchtest sie letztendlich auf Amazon verkaufen, dann musst du dich logischerweise an die Klassifizierung von Amazon anlehnen. Mhm. Nur dann funktioniert es auch. Deswegen klassifizieren von Daten und Verwaltung von medienneutralen Produktdaten. Für mich auch ganz wichtig, medienneutral. Wenn wir ein PIM-System aufsetzen, dann ist es mir in erster Linie eigentlich erstmal egal, was nach hinten raus mit den Daten passiert. Mit der Medienneutralität sollte eigentlich gewährleistet werden, dass ich alle Kanäle bedienen kann. Das heißt also kein hochgestellt, kein kursiv, kein quer und so weiter. Also Formatauszeichnung immer erst in dem Kanal. Und deswegen halt wichtig ist hier medienneutral denken. Bereitstellung von Produktdaten in verschiedene Ausgabekanäle, um die Definition abzuschließen. Warum mache ich das Ganze? So ein PIM-System ist ja erstmal so ein langweiliger, dummer Datentopf mit einem ganzen Haufen Informationen drin der mir ja erstmal nicht weiterhält, außer dass ich jetzt ganz viele tolle Produktdaten habe. Natürlich mache ich das Ganze, um meine Produktdaten am Markt entsprechend zu kommunizieren. Das heißt also, ich publiziere sie überall in der Welt, wo meine Produktdaten letztendlich dann also auch vonnöten sind oder wo ich sie auch platziert haben, äh, haben, haben möchte. Und da hat man früher diese klassischen Kanäle wie ein Printkatalog, ja noch mit InDesign oder mit PDF, ähm, Printpublikationen äh, Print zu erzeugen, der Katalog, die Flyer etc., alles das, was was eben noch in der alten Welt sozusagen äh, noch noch noch, ähm, noch noch war. Das kann ich über ein PIM-System natürlich machen, aber natürlich dann eben der ganze Bereich E-Commerce und E-Business, das heißt also e ähm, eigene Webshops, äh, Apps, ähm, ähm, von mir aus auch Social-Media-Kanäle etc., aber auch den ganzen Bereich Syndication, das heißt also das Beliefern von Marktplätzen, die nicht in meiner eigenen Regie stattfinden, wie eben in Amazon, wie ich es gerade schon gesagt habe, oder ein Mercadeo oder, 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 je nachdem, wo ich meine Daten kommuniziere. Das so ganz kurz die Erklärung oder die Definition, was ein PIM-System ist. Also eine Produktdatenbank, die ich in meinem Unternehmen habe, wo ich all meine Produkte entsprechend pflegen kann, die ich dann anschließend raus äh, im, mit den Kanälen draußen verknüpfen kann. Mhm. Sehr gut, vielen Dank für die Definition
0: und äh, die Erläuterung der einzelnen Punkte. Äh, für uns ist das ja auch ein ganz wichtiges Thema. Du hast es gerade angesprochen, Medienneutral, und strukturierte Daten, saubere Daten, das ist genau das, was wir idealerweise als Input haben wollen, um dann äh, Content-Automation aufzusetzen, sprich, äh, entsprechenden Content auch zu schaffen in Form von Produktbeschreibungen oder Kategorieseitenbeschreibungen etc. pp., um gerade vielen Unternehmen, die im E-Commerce-Bereich unterwegs sind und einen sehr hohen äh, Contentbedarf haben, möglicherweise auch nur in ganz vielen Sprachen unterwegs sind, den Prozess eben komplett wegzudigitalisieren und wegzuautomatisieren. Da sind wir auch schon beim ersten Stichwort, Marco, Thema Daten und Datenaufbereitung vor der Integration eines PIM-Systems. Ist das wichtig und welche Herausforderungen können denn da typischerweise im Vorfeld schon auftreten? Mhm.
1: Gute Frage. Ähm, ähm, möchte ich ein bisschen ausholen ähm, und ein bisschen abgrenzen, ob vor oder während einer PIM-Integration. Die Frage stellten sich viele Kunden ähm, oder vielleicht sogar erst nach der Einführung eines PIM-Systems. Also diese Situation finde ich ja vor. Generell kann man ähm, Mal vorweg sagen, ich bediene mich da mal einer ganz alten Floskel, shit in, shit out, das äh, kennst du bestimmt auch, wenn du aus der IT kommst, ja, ähm, ganz klar, wenn meine Daten nicht in Ordnung sind, dann kann ich nicht erwarten, dass hinten super toller äh, Content rauskommt, sondern ich muss natürlich schon dem System äh, vernünftige Daten liefern, damit ich die irgendwie verarbeiten kann, ähm, Natürlich haben wir heute Stichwort KI und so weiter und so fort, aber ansonsten trotzdem, ich muss natürlich die Basis schaffen. Ähm, mache ich das vor dem PIM-System, mache ich es äh, vor dem PIM-Projekt, mache ich es während dem PIM-Projekt oder danach? Ähm, das ist eigentlich immer so ganz klar ähm, zu definieren. Wenn ich es ähm, vorher mache, habe ich natürlich die Möglichkeit, ziemlich viel vorzubereiten. Ich habe vielleicht den Zeitdruck ein bisschen raus und kann da Vorarbeit leisten, bevor das Projekt wirklich startet. Ähm, natürlich habe ich den Vorteil, wenn ich das PIM-System gerade einführe, äh, dann, dass ich dann letztendlich ein Werkzeug habe, was mir hilft bei der Datenpflege. Ja, Im Vorfeld kann man natürlich mit Excel-Templates zum Beispiel arbeiten, dass ich letztendlich den den äh, Mitarbeiterinnen, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen ähm, natürlich ähm, eine kleinere Werkzeuge in die Hand gebe, um letztendlich Daten zu pflegen. Aber eine Hauptaufgabe äh, bei der PIM-Integration ist der Aufbau eines Datenmodells. Und das Datenmodell, wenn das sehr gut gebaut ist, hilft mir auch bei der Pflege. Das heißt, ich kann hier Vererbungstechniken ablegen. Ich kann hier ähm, verschiedenste Instrumente etablieren, die mir einfach bei der Datenpflege helfen. Insofern ist eine gewisse Vorarbeit mit Sicherheit zu empfehlen. Die Datenpflege während des während des PIM-Projektes äh, macht auch Sinn, wie gesagt, weil ich da unter Umständen vielleicht ein bisschen weniger Arbeit habe. Was wir generell nicht empf äh, empfehlen, was aber leider Gottes äh, meistens die Wahrheit ist: die Datenpflege danach. Ähm, und dann habe ich nur mal logischerweise keinen so großen Druck mehr und, äh, äh, und dann passiert es meistens auch nicht richtig. Richtig, genau. genau ja, ja. deswegen halt äh, äh, ist es leider die Realität. Äh, aber wir empfehlen halt da möglichst früh damit anzufangen. Äh, Trotzdem den Schwung des Projektes oder die Werkzeuge des Projektes mitzunehmen, äh, um dort einfach Fahrt aufzunehmen und gut zu werden. Klar, im Nachgang kommt immer Arbeit, das ist überhaupt keine Frage, aber sich komplett auf den Nachgang dazu verlassen, da empfehlen wir definitiv nicht. Weil ähm, mit dem schönsten Datenmodell bringt nun mal nichts, wenn keine Daten drin sind. Ne? Deswegen halt da ähm, möglichst früh und eigentlich immer permanent, ja.
0: Ich glaube, es macht auch was in den Köpfen der derjenigen, die daran beteiligt sind und auch damit arbeiten müssen, ähm, wenn es dann heißt, es gibt ein neues PIM-System und es wird eingeführt und irgendwann ist es dann auch umgesetzt und fertig und man dann aber feststellt, die Datenqualität ist nicht wirklich besser geworden, es ist genauso wie vorher, nur irgendwie anders, die Oberfläche sieht anders aus oder sonst etwas. Ähm, macht es so also ein bisschen was mit einem im Kopf. Ne? Also, weil man weiß, jetzt geht die Arbeit eigentlich los, jetzt muss ich anschauen, jetzt habe ich ein neues PIM-System eingeführt, jetzt muss ich dafür sorgen, dass meine Datenqualität äh, auch gesteigert werden kann und bringe die entsprechenden Mechanismen an den Start. Ich kann mir gut vorstellen, ist jetzt aber nur so daher gesagt wenn ich das im Vorfeld schon ein gutes Stück weit erledigt habe, das neue PIM-System geht an den Start und die User sind begeistert, weil sie plötzlich eine viel bessere Datenqualität haben, mit der sie jetzt arbeiten können, kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich die Zustimmung auch besser ist. Ne? Ja,
1: absolut. Also da sprichst du auch wirklich einen, einen, einen sehr kritischen Punkt an, die Akzeptanz äh, eines PIM-Systems bei den Mitarbeitern. Oder ich möchte es eigentlich noch anders sagen, die Akzeptanz eines EDV- oder IT-Systems bei den Mitarbeitern. Das betrifft ja nicht nur PIM. Das heißt also, ähm, wenn ich jetzt von heute auf morgen mit einer Lösung arbeiten muss und ich gehe da rein und die Lösung ist leer... Ja, dann, dann, dann stehe ich so, wie man so schön sagt, wieder der Ochs Berg äh, und muss jetzt wirklich den großen Berg erklimmen. Wenn, da natürlich, wenn ich da reinkomme und ich sehe schon eine halbfertige Welt oder zumindest mal eine angedachte Welt, dann bin ich natürlich auch ganz anders motiviert und kann dann letztendlich auch mit, äh, mit, mit, äh, mit verschiedenen Anreizen, also auch den Mitarbeitern mehr motivieren, jetzt im System die Daten zu pflegen. Also das ist auf jeden Fall... Mhm. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Vielleicht noch ein Aspekt bezüglich während des PIM-Systems oder kurz vor der Einführung eines PIM-Systems. Wir haben, wie ich es vorhin schon erklärt habe, ja auch die Ausgabekanäle. Und je nach Ausgabekanal erfordert es vielleicht noch andere Informationen, die ich ganz am Anfang nicht mitgedacht habe. Das heißt also, nehmen wir nochmal das Beispiel Amazon. Das ist zwar jetzt Langweilig, aber das kennt nun mal jeder. Das heißt, Amazon ähm, möchte halt spezielle Informationen gepflegt haben, die vielleicht nur Amazon haben möchte. Ähm, wenn ich hingegen so ein PIM-System aufbaue, um einen Printkatalog zu erzeugen, dann brauche ich diese Informationen vielleicht nicht. Und ich merke vielleicht erst während der Einführung, Mensch, ich brauche ja noch hier und da noch mal ein bisschen Informationen mehr. Das wächst also. Und so wächst das natürlich pro Kanal immer, immer weiter. Und deswegen ist das eigentlich ein permanenter Prozess in ich aber möglichst früh, da hast du natürlich recht, möglichst früh mhm. äh, mitdenke und möglichst früh einfließen lasse, um letztendlich dann auch die Pflegelaufzeit einfach auch so breit wie möglich darzustellen.
0: Mhm. Also ich finde Amazon äh, ein schönes Stichwort, Marco, äh, weil das äh, kommt auf mir irgendwie immer wieder bekannt vor. Wir sind ja durchaus in der Lage, äh, basierend auf einem und demselben Produktdatensatz so viele Varianten, einer Produktbeschreibung zu erzeugen, wie ich Ausgabekanäle habe. Also, was weiß ich, bin noch auf irgendwelchen Marktplätzen vertreten. Ich hätte es gerne noch kurz gefasst in Social Media, was auch immer dir du vorstellst. Das funktioniert alles wunderbar, nur für Amazon. Da muss man nochmal separat dran, weil Amazon hat noch mal eine ganz eigene Vorstellung davon, wie so eine optimale, bestmögliche Produktbeschreibung auszusehen hat und wie die zu gestalten ist und was am besten funktioniert. Amazon lässt sich ja nicht in die Karten reinschauen, ne? also es gibt keine klaren Anweisungen, aber es gibt natürlich viele Experten mittlerweile, die schon sehr wohl erkannt haben, wie eine, wie so ein Text idealerweise aufgebaut ist, damit er auf Amazon auch gut funktioniert. Und das ist eine komplett andere Herangehensweise, dass wir Amazon tatsächlich nochmal äh, frisch programmieren müssen, aber das nur am Rande, weil wir gerade bei bei Amazon waren und du auch gesagt hast, wir haben halt einfach spezielle Anforderungen, die muss ich bedienen können. Da kommst du nicht drum rum. Ja,
1: also vielen Dank dafür. Auch gerade wieder was gelernt. Danke dafür. Also hat sich schon gelohnt heute. Ähm, aber, ähm, aber du hast schon natürlich recht. Also ähm, ähm, es gibt eben diese typischen Data Syndication Kanäle und es gibt Amazon. ja. Ähm, deswegen hast ja, genau. du schon, schon, äh. schon eine eigene Welt. Fluch und Segen, aber auch zugleich. Ne? Ich meine, es ist nun mal auch die größte äh, Verkaufsplattform der Welt. Ähm, ähm, und ähm, Darüber zu verkaufen kann natürlich auch, muss nicht, aber kann auch hochlukrativ sein, aber auch, was ja. wir auch merken, dass immer mehr Kunden Amazon eben auch als SEO-Plattform benutzen. Das heißt also letztendlich gar nicht mit, dem, mit der Motivation, die Produkte zu verkaufen, sondern einfach nur gefunden zu werden und äh, Exact. Ja, und das ist schon sehr, sehr wichtig geworden. Deswegen halt ähm, sind jetzt auch eben die ganzen Nachteile, die man ja so hört mit äh, ähm, schlechte Preise und so weiter und, und so fort. Äh, aber es muss eher nicht dem Verkauf dienen, sondern es äh, dient oft auch nur der nur ähm, auch nur auch der SEO-Funktion. Deswegen würde ich mich so ein Thema immer beschäftigen, immer ernst nehmen, immer diskutieren. Äh, am Ende vom Tag ist es natürlich eine Strategie des Unternehmens, äh, aber man sollte es auf jeden Fall ernst nehmen, ja.
0: Auf alle Fälle, ja. Die strategische Entscheidung muss nun tatsächlich jedes Unternehmen für sich fällen. Es gibt manche, die wollen die es auch partout nicht. ja. Oder gerade Hersteller tun sich da natürlich mitunter auch schwer, wenn sie noch äh, Partnergeschäft dran haben. Also eigentlich über den Handel verkaufen, ne, da direkt anzubieten und so weiter. Da gibt es dann Kanalkonflikte. Ist aber ein politisches Thema, ein anderes Thema, Korrekt. über das wir heute nicht sprechen. Da müssen die Unternehmen selber zusehen, wie sie damit äh, umgehen wollen. Wäre aber ein cooles Podcast-Thema, ja? ja? Ja, wäre mal ein gutes Podcast-Thema, ja, absolut. Hast du, hast du recht, ja, das stimmt. Ähm, lass uns mal einen Schritt weiter gehen. Äh, nehmen wir mal an, ein Unternehmen entscheidet sich und sagt: Ja, wir müssen ein neues PIM-System einführen, unser altes macht es nicht mehr oder wir haben bisher noch gar keins, aber die Notwendigkeit ist jetzt da, um ein PIM-System einzuführen. Frage an den Experten. Welche Faktoren spielen eine wesentliche Rolle bei der Auswahl von so einem PIM-System für ein Unternehmen? Was wird da herangezogen?
1: Ja, ja also ähm, darf ich gerne als beim Steckpferd auch bezeichnen. Machen wir also auch ähm, bei der, bei der Valantik, bieten wir letztendlich auch an, den, die Unternehmen bei der Auswahl des Systems zu unterstützen, ähm, weil es auch einfach nicht so leicht ist. Also es gibt... Äh, Ungefähr 150 PIM-Systeme im Markt aktuell. Ähm, ungefähr, wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, aber das sind die, die ich zumindest mal identifiziert habe, die ich auch so ungefähr auf dem Schirm habe. Natürlich nicht, nicht alle, aber die, ähm, ja, da muss man sich letztendlich erstmal überlegen, was will man eigentlich? Also für uns ist es immer ganz wichtig, als allererstes mal äh, sich klar zu werden, was man will, also eine Anforderungsdokumentation zu erstellen, zu wissen, wo drückt der Schuh, wo sind meine Pain-Points, wo, wo, wo geht meine Reise hin? Ähm, dann haben wir, wie gesagt, also einen sehr großen Markt, ähm, der auch immer mehr internationaler wird. Man, früher war es wirklich ein sehr deutsches, mitteleuropäisches Thema. Mittlerweile ähm, gibt es also auch über, über unseren Markt hinaus in Amerika sehr viele gute Player, die immer mehr da hinzukommen. Dann ist halt für mich die Frage, ist ein amerikanisches Unternehmen für mich interessant? Ja, nein, vielleicht bin ich auf dem amerikanischen Markt, das muss ich letztendlich äh, äh, sehen. Äh, dann gibt es eben diese großen beiden Blöcke Open Source und äh, Standardlösungen ähm, oder beziehungsweise kommerzielle Lösungen. Auch da ähm, gibt es äh, ein paar Open Source Lösungen, die auch gar nicht mal schlecht sind, aber auch da muss man sich tatsächlich auch überlegen, wofür setzt sich so ein PIM-System ein? Einige Open Source Lösungen haben natürlich dann auch die Einschränkung, dass sie eigentlich kommerziell gar nicht zu betreiben sind. Also beziehungsweise man darf sie nicht betreiben. Oder sie sind in der Funktion eingeschränkt, äh, aber es gibt irgendeinen Grund meistens, warum die kostenlos in Anführungszeichen sind. Wobei ich das wirklich in Anführungszeichen setzen möchte, weil kostenlos sind sie auch nicht. Aber ähm, es kann ein guter Weg sein, es muss aber nicht. Das muss man sich nur im Klaren werden. Der PIM-Markt ist getrieben von Standardlösungen. Ich würde mal sagen, 95 Prozent aller PIM-Systeme sind Standardlösungen, die ich prinzipiell out of the box morgen früh meinem Kunden zur Verfügung stellen könnte. Meistens heute natürlich über SaaS, komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, wir sind im Prinzip fertig und ich kann konfigurativ mit Schalterstellungen eigentlich so mich an mein System herbei äh, 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 hinzuklicken. Ähm, es gibt aber auch eben diese Framework-Lösung, wo ich letztendlich das wirklich nach meinem Gusto genauso aufbauen kann und genauso abbilden kann. Das heißt natürlich ein hoher Dienstleistungsaufwand. Ich muss sehr viel ähm, entwickeln, äh, aber es passt dann natürlich dann genau auf meine Wünsche. Dann habe ich noch einen weiteren Punkt, den ich immer ganz gerne noch mal mit in die Waagschale schmeiße. Ich äh, nenne es immer gerne Small Business vs Enterprise. Das heißt, bin ich ein Small Business, wie es der Name schon sagt, ein kleines, mittelständisches Unternehmen oder bin ich Enterprise, habe ich Konzernstrukturen, muss ich vielleicht noch Töchter mit draufnehmen etc. Mhm. Ähm, das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich letztendlich äh, auch gucke, dass ich ein System suche, was so ungefähr bei meiner Firma auch auf Augenhöhe ist und mich nicht überfordert oder vielleicht auch unterfordert. ne? Dann eben Best of Breed äh, oder Best of Suit, ganz wichtig, das heißt, es gibt natürlich dann diese klassischen PIM-Lösungen, die nur PIM können und für alles andere muss ich den Blumenstrauß extern irgendwo herkaufen oder über Konnektoren das Ganze lösen. Ähm, da gibt es ja dieses neue Composal-Commerce-Schlagwort, das heißt also, wo ich letztendlich dann äh, mir das alles zusammenbauen kann. Oder habe ich eben solche Lösungen, die sich von sich selber sagen, wir liefern alles zu 100 Prozent, ja, muss nichts anderes mehr kaufen. Ähm, gibt Vor- und Nachteile in beiden Richtungen. Auch das sollte zu mir passen. Und äh, da mhm. gibt es auch kein Gut und Schlecht, sondern passend oder nicht passend, Das an, äh, da an der Stelle. Ne? Mhm. Weiterhin sollte ich mir natürlich noch angucken, ähm, was meine verwandten Systeme im Unternehmen machen. Es gibt ERP, da sind ja auch Produktdaten drin, oder es gibt zum Beispiel in, in PLM, also Product, Product Lifecycle Management System, das sind auch Produktdaten drin. Diese sollten im Kontext meiner 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 Abwägung eine große Rolle spielen. Müssen die miteinander verheiratet werden oder brauche ich es nicht? Wo habe ich Überschneidungen etc.? Das spielt natürlich auch eine große Rolle, weil einige PIM-Systeme haben schon eben PLM-Module oder Produktentstehungsprozessmodule, so möchte ich es eigentlich lieber nennen, wo man sogar sowas schon mit abdecken kann. Das sollte mit abgedeckt werden. Und last but not least merkt man halt eben, dass alles, das, was ich jetzt erzählt habe, auch nicht schwarz-weiß ist, sondern es verwässert immer mehr. Das heißt also, äh, man 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 erkennt die Grenzen oder diese Abgrenzung nicht immer sehr klar. Ne? Wichtig ist aber wenn ich mir, wenn ich mir in der Basis klar geworden bin, mit all den Faktoren, die ich gerade eben beschrieben habe, kann man natürlich dann auch noch die Systeme klassisch klassifizieren. Da ist so das oberste, einfachste Handel oder produzierendes Unternehmen. Bin ich ein Händler oder bin ich ein produzierendes Unternehmen oder gar am Ende sogar beides. Also auch das finden wir ja. Und dann muss ich also auch ein bisschen da drauf gucken, weil es gibt einfach Systeme, die für den Handel besser funktionieren als für den, als für den Hersteller.
0: Also das, das bedeutet, um dich kurz zu unterbrechen, ja. Marco, weil du zwischen Handel und produzierender Industrie nochmal unterscheidest, Handel stelle ich mir vor, das sind äh, Unternehmen, die äh, Daten geliefert bekommen, also in der Regel nicht selber produzieren, im Gegensatz eben zur produzierenden Industrie, die der diejenigen Daten sozusagen erstmal das Leben einhauchen, also an den, an den Start sozusagen bringen. Deswegen genau. Deswegen ja. die Unterschiede.
1: Also ein klares Jein zu deiner, zu, deiner, zu deiner Erklärung, die natürlich komplett richtig ist, aber du hast das recht, natürlich hat der Hersteller keine Möglichkeit, an Daten zu kommen, weil er ist der Erfinder dieses Produktes, also muss er es auch selber beschreiben. Ja. Der Händler selbst ja. bekommt hoffentlich von dem Hersteller dann eben zumindest mal rudimentäre Produktdaten, um diese dann letztendlich weiter zu verwenden, aber vielen vielen Händlern, deswegen sage ich jein, vielen Händlern reicht ja, das so logischerweise, genau richtig, das reicht ja. denen halt nicht und dann müssen sie ja. eben ähm, die Daten der Hersteller, die manchmal auch nicht so besonders gut sind, manchmal sind sie super, aber eben dann letztendlich dann noch so fit machen und dann sind sie in der Rolle des Herstellers, was die Datenpflege eigentlich angeht. Und, mhm. äh, aber die Welt ist da, wie es vorhin schon erklärt hat, auch nicht schwarz-weiß, sondern halt äh, irgendwo, irgendwo dazwischen. Aber wir haben letztendlich eine klare, eine klare ähm, Anforderung bei den Händlern, dass sie solche Module haben wie ähm, Supplier Onboarding, das heißt also das Onboarden von Lieferantendaten. Mhm. Das hat ein Hersteller klassischerweise eigentlich nicht, weil er eben ganz vorne in der Kette sitzt. Ne? Ähm, ja. Aber was die Datenpflege angeht, hast du natürlich komplett recht, ja. Natürlich haben wir immer wieder Branchenfokus, wobei eigentlich so ein PIM-System sehr selten einen ähm, klassischen Branchenfokus hat. Ja? Ähm, es kann aber helfen, wenn natürlich ein PIM-System in einer gewissen Branche mehrfach zum Einsatz kommt, weil man dann halt einfach mit den Gegebenheiten der Branchen äh, besser zurechtkommt. Ja? Das ist äh, 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 vielleicht anders wie letztendlich bei einem ERP-System, die dann doch schon sehr branchenorientiert manchmal unterwegs sind. Ein PIM-System ist da ein bisschen Einfacher aufgestellt, weil Produktdaten müssen kommuniziert werden und ob das jetzt eine Schraube oder ein paar Schuhe sind, ist jetzt im PIM-System als solches erstmal legal. Am Ende vom Tage müssen sie auch gepflegt und klassifiziert werden und da gibt es halt nicht immer so ganz, ganz hohe Anforderungen, was die Unterschiede der Branchen angeht. Mhm. Was aber natürlich ähm, öfters mal die Rolle, eine Rolle spielt, ist dann letztendlich so die Ausrichtung dieses PIM-Systems. Aber auch das verwässert ziemlich stark. Ist das eher Marketing-getrieben? Ist es eher Technik-getrieben? Ähm, äh, ist die Usability extrem wichtig, etc.? Also da gibt es einfach so ein paar Ausrichtungen. Ähm, konzentriere ich mich auf E-Commerce oder und so weiter und so fort? Ähm, da gibt es schon auch mal einige Unterschiede, die aber leider auch nicht so klar zu erkennen sind. Aber es gibt eben diese, ich nenne sie mal vor sich, diese SAP-PIMs dieser Welt, äh, und es gibt die schönen Pimps. <lacht> das, das will ich natürlich nicht zu negativ klingen lassen, weil äh, der Vorteil ist, diese dieser SAP-Pimps der Welt können einfach brutal viel. Das ist einfach ja. super und das hat auch seine absolute Berechtigung. Leider ist natürlich ja. viel Funktion immer zu Lasten der Usability. So ist es äh, halt leider Gottes. Das heißt, wenn ich 100 Schalter habe, dann ähm, äh, da fällt es mir als Anwender das schwerer auszuwählen, wählen, wenn ich also nur zwei Schalter habe. Ne? Das ist. Äh, mhm. ähm, ein Problem, was man zugegebenermaßen aber immer besser im Griff kriegt, also die Usability wird wesentlich ernster genommen, als sie das früher noch genommen wurde. Hat ja auch damit was
0: zu tun, welchen Ausbildungsgrad oder welche Skills sozusagen jemand haben müsste, so einen PIM bedient, macht es natürlich schon einen Unterschied, ob ich ein SAP-artiges System vor ja. mir habe. Ich habe in meiner Vergangenheit öfter mal solche Systeme gesehen, da habe ich nur gesagt, viel Spaß damit. Ne? Aber ähm, für diejenigen, die da zu Hause sind, für die ist es das Nonplusultra, also, weil sie letztlich alles machen können ja. und wirklich darin auch aufgeben. Aber ich sage mal, jemand, vom, der dann eher aus dem marketing kommt, der, der geht dann natürlich baden, ja. der sucht eher ein System, wo so wo ein bisschen unterstützt wird und ein bisschen mehr an die Hand genommen wird. Und ja. Ich glaube, das ist so der Punkt, den wir ein bisschen beleuchten wollen. Absolut
1: richtig. Und es ist auch ein bisschen, ich werde da jetzt wahrscheinlich von vielen Leuten gesteinigt, aber so ein bisschen Geschmack ist schon immer dabei. Ja? Also in, in, der mhm. eine mag es gern bunt und, uh, und, 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 und sexy, wie man so schön neudeutsch sagt. Ja, Und der mhm. andere mag es lieber konservativ und, und eben lieber diese 100 Schalter mehr. Ja, ja äh, ähm, aber gut, ähm, letztendlich sollte man auch darauf gucken und nicht komplett an seinen Anwendern vorbei entscheiden. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil man die mitholen muss. Und am Ende muss es denen auch gefallen, weil die müssen den ganzen Tag damit arbeiten. Mhm. Ja. Ein, weiteres, ähm, ein weiterer Aspekt oder eine Klassifizierung ist ganz äh, klar das Lizenzmodell. Das heißt, wie lizenziere ich solch ein Tool? Ja? Ich habe vorhin schon Open Source genannt, eben mit einem ganz speziellen Lizenzierungsmodul. Aber es gibt natürlich eben diese ähm, Lösungen, da kauft man im Prinzip alles, nutzt aber nur einen Teil. Ähm, man kauft, Und dann gibt es die modular aufgebauten Systeme, wo ich Baustein für Baustein kaufen kann, die dann im Summe vielleicht aber sogar teurer werden. Deswegen ist so eine Ich-kaufe-mal-alles-Lösung nicht, nicht unbedingt die schlechtere. Aber das ist halt wichtig. Dann äh, gibt es äh, halt oft noch die Frage, wie werden die lizenziert? Was sind die Kostentreiber bei so einem Lizenzmodell? Und das sind eben so typische Sachen wie User, wie äh, SKUs, also die Anzahl der Objekte innerhalb von einem PIM-System oder auch die Sprachen oder, oder, oder. Und diese ganzen Aspekte sollte man sich sehr genau angucken, weil das kann eine Explosion in den Folgejahren verursachen. Und das sollte man sich im Klaren sein. Und solch eine Bewertung bitte immer mit fünf Jahren, äh, gemischt mit der Unternehmensstrategie bewerten. Ja, das heißt, äh, mhm. ich habe einen Kunden gehabt, äh, möchte ich ein Beispiel nennen, der hat äh, 12.000 Artikel gehabt, als er gestartet hat. Und ein Jahr später hat man sich entschieden, einen Marktplatz mit Zukaufartikeln zu etablieren und hat dann den Artikelstamm von 12.000 auf 150.000 aufgeblasen. Das kann bei einem SKU-orientierten Lizenzmodell natürlich ein echter Killer sein. Das heißt, also, da wird der Preis sich äh, natürlich äh, extrem nach oben verändern. Ne? Hingegen, wenn ich äh, nur, drei, nur zwei, drei User habe, dann ist das auch kein Problem. Aber wenn ich über 100 oder 200 User und aufwärts rede, auch dann muss ich natürlich schauen, dass das User-Modell auch zu mir passt. Ja? Dass ich nicht mit jedem User nochmal einen riesen Kostenschritt mache. Deswegen, also da sind natürlich auch große Aufmerksamkeiten drauf zu richten. Ne? Plus eben On-Premise und saas ich bin ganz ehrlich, ich wusste gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch erzählen soll. On-Premise kennen ja vielleicht die Älteren unter uns hier. <lacht> aber, aber da, ja, da gab es ja durch Corona wirklich einen, einen Game-Changer, muss man sagen. Und äh, ich sage immer gerne, wenn ich, wenn ich das meinen Kunden erkläre, wir haben so vor Corona ungefähr 90, 95 Prozent On-Premise-Lösungen verkauft. Und nach Corona würde ich sagen 98 Prozent saß und nur noch zwei Prozent ja es ist also voll äh, wirklich, hat komplett ah. ist komplett hat sich komplett gedreht weil halt einfach Corona da ähm, Corona und auch die und auch die aktuellen Gegebenheiten also dort äh, das komplett gedreht hat deswegen On Prem kommt noch vor ist aber tatsächlich äh, eher selten geworden und es gibt mhm. nur noch wenig gute Argumente für On Premise ne? das war früher mhm. ein bisschen anders ja, deswegen aber da muss man natürlich auch auf sich selber gucken. Es gibt so Sachen wie zum Beispiel technische Systemvoraussetzungen immer ganz, ganz wichtig. Also wir hatten jetzt neulich einen Kunde, der hat halt die Infrastruktur in seinem Rechenzentrum komplett da gehabt. saß, ist eben Lizenzwartung und Rechenzentrumskosten, also das heißt, das sind mehrere Komponenten mit drin, und habe ich das Rechenzentrum, ist es durchaus dann auch nochmal äh, denkbar zu überlegen, ob man das nicht dann wirklich äh, betreibt. Aber das muss jedes Unternehmen selber entscheiden. Man soll es halt nur ähm, ehrlich betrachten und auch wirklich äh, genauestens betrachten. Mein, so ein Rechenzentrum, das ich mir anmiete, wie so eine Asia-Cloud oder, oder, oder sonst irgendwelche ähm, Public Clouds, die haben halt auch schon Vorteile, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes wie Cloud. Ja? Das heißt, wenn das zu langsam wird, dann brauche ich da kein Stück Blech auszutauschen, sondern das machen die schon von ganz alleine. Ne? Ja, ja. Deswegen also halt äh, dem Thema sollte man sich annehmen. Ne? Ähm, für mich auch noch wichtig ist äh, der Bereich nach draußen hin. Das heißt also die Ausgabekanäle. Ich habe es vorhin schon gesagt, also früher hat man das eben äh, gekauft, um einen Printkatalog zu erzeugen. Ja. Wir haben nach wie vor noch genügend Kunden, die noch Print machen. Und ähm, das ist auch nach wie vor noch ein hochaktuelles Thema. Es geht nicht mehr so viel auf die Druckmaschine wie früher, ja, aber Print ist für uns letztendlich ein PDF oder für einen PIM-Betreiber ein PDF und ob das gedruckt wird oder nicht, ist erstmal egal. Das PDF muss erstellt werden und deswegen ist das noch ein hochaktuelles Thema und da gibt es PIM-Systeme, die können das besonders gut und es gibt PIM-Systeme, die machen es halt. Ja? Und ähm, mhm. dementsprechend äh, sollte man da auch einen Augenmerk drauf legen. Wir haben zum Beispiel noch diese Blättchen, die du am Wochenende in der Zeitung hast, die kennst du bestimmt, diese dicke Rolle, ähm, die werden auch zum Großteil mit PIM-Systemen erzeugt. Und ähm, dafür muss ich halt auch eine gewisse Anforderung oder eine gewisse Applikation haben, die sowas halt äh, leistet, ja, die halt wirklich ähm, äh, das Ganze möglichst automatisiert, aber zumindest mal datenbankbasiert erstellt, um letztendlich da Fehler zu vermeiden, um auch ähm, Geschwindigkeit in die Publikationsstrecke reinzukriegen. Ne? Ja, dann haben wir natürlich die klassischen E-Commerce-Systeme, die aus dem E-Commerce-Gedanken auch hochgekommen sind, die E-Commerce komplett leben von A bis Z. Die sind meistens die bisschen neueren, die neueren Systeme, die moderneren Systeme, die halt auch so dieses Print-Thema gar nicht mehr im Gepäck haben oder beziehungsweise nur noch extern im Gepäck haben. Da gibt es natürlich dann auch, wie gesagt, jede Menge Vor- und Nachteile. Mhm. Wenn ich noch einen weiteren Punkt mit anbringen äh, darf, ist, ist, das, ist das ganze Thema äh, da Datenmodelle, Klassifikationen, ähm, die man halt berücksichtigen ähm, sollte. Man sollte halt schon verstehen, ob man einen komplexes Datenmodell hat oder ob man ein einfaches Datenmodell hat. Das ist natürlich ziemlich schwierig für jemanden, der halt mit PIM noch keine Erfahrung hat, das rauszukriegen. Aber auch hier gibt es Systeme, die da einfach viel tiefer gehen, die da viel, viel flexibler sind. Und das sollte ich, also kann ich nur jedem empfehlen, vorher weg mal abklären lassen, in so einen kleinen Mini-Workshop mal reingehen und einfach mal die Datenstruktur oder die Datenmodelle mal, mal zu reflektieren und mal zu gucken, wie weit man da gehen muss. Weil letztendlich entscheidet man sich für ein PIM-System, was ja einige Jahre halten sollte. Und wenn man nach einem Jahr merkt, dass man dort begrenzt ist im Datenmodell, dann hat man eigentlich sehr schlechte Karten, weil man das ja nicht mal von heute auf morgen mhm. ablösen kann, sondern man sollte ja. das im Vorfeld äh, nicht unbedingt perfekt ausformulieren, aber zumindest mal verstehen, dass es äh, vielleicht mal ähm, tiefer ausformuliert werden muss. Ne?
0: Absolut, absolut.
1: Weiterhin haben wir natürlich ähm, äh, so, so spezielle Funktionen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein PIM-System ist, ja ist ja nur ein dummer Datentopf. Äh, und man kann ja natürlich neben diesen Kanälen, die ich gerade eben schon beschrieben habe, wie Print und E-Commerce, noch andere Kanäle bedienen oder andere Funktionen anbieten. Zum Beispiel merken wir, dass das Thema CPQ, Configure Price Quote, momentan gerade ziemlich im Kommen ist oder auch ziemlich beliebt ist. Das heißt also Konfiguratoren letztendlich, die auch wiederum mit PIM oder mit Produktdaten gefüttert werden, sodass letztendlich der Kunde äh, nach hinten raus im E-Commerce sich selber dann auch sein Produkt selber konfigurieren kann. Und das kann natürlich einmal so weit sein, dass ich ähm, ähm, wirklich hingehe und sage, ich mache das ähnlich wie einen Selektor. Das heißt, ich hole mir ein paar Informationen und am Schluss ist dann letztendlich mein Produkt fertig. Oder ich habe das ähm, mit komplexeren Produkten, also mit Produkten, die nicht im Lager liegen, sondern die wirklich nach der Konfiguration dann für mich auch gefertigt werden muss. Das heißt, ich will meinen Kabelkanal nicht 1,80 Meter haben, sondern 1,83 ja? Meter. Ähm, und der muss dann letztendlich für mich speziell gefertigt werden. Das heißt, dass ich gehe hier auch noch in die ERP-Welt rein, wo ich dann vielleicht einen Fertigungsauftrag habe. Aber am Ende vom Tage sind es alles Produktdaten und können natürlich letztendlich auch PIM-relevant sein. Und da haben wir auch einige Beispiele. Ja, ja.
0: Um das mal ein bisschen greifbarer noch zu machen, Marco, entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche, weil du gesagt hast äh, Konfigurator und die 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 Möglichkeit. Also wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, ich möchte mir ein neues E-Bike zulegen, ja, also wenn ich dann auf entsprechende äh, Webseiten gehe, wo sowas angeboten wird habe ich ja mittlerweile eine eine Konfigurationsmöglichkeit. Das ist ja schlimmer wie bei jedem Auto mittlerweile. Genau. Also da kannst du ja das noch hin dazufügen und jenes und aber so ein Licht, aber hinten muss es so sein ja. und so weiter und so fort. Also ähm, das ist damit gemeint, oder?
1: Richtig, ganz, ganz genau. Und dann kommt eben noch ein neuer Aspekt hinzu. Ich rede immer von Produktdaten. ja. Und dann kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Und das sind Regeln, ja. also Regelwerke mhm. letztendlich. Ja? Wenn ich jetzt den Sattel mhm. auswähle, dann kann ich den Lenker vielleicht nicht nehmen und so weiter und so fort. Das heißt ja. also, dass ich Abhängigkeiten unterhalb der einzelnen Produkte oder oder, 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 oder Bauteile habe, die letztendlich ja. halt für mich letztendlich ähm, Halt eine große Rolle spielen. Oder wenn ich ein anderes Licht habe, brauche ich vielleicht eine andere eine andere Stromquelle und so weiter und so fort. Also das sind eben so Sachen, die ich letztendlich berücksichtigen muss. Und ähm, dort ja. äh, gibt es PIM-Systeme, die mittlerweile auch die Regeln pflegen kann, können. Das heißt, das kann auch Bestandteil von dem PIM-System sein. Es gibt aber halt auch jede Menge CPQ-Lösungen, also Configure-Price-Quote-Lösungen am Markt, die mit PIM-Systemen zusammen kommunizieren. Das heißt, das Regelwerk als solches selbst findet im, im CPQ statt äh, und eben die Informationen liegen dann oft im PIM-System. Bei CPQ möchte ich noch kurz abschließend ergänzen: PQ habe ich noch vergessen, also Price Quote, das heißt also die Kalkulation, die kaufmännische Kalkulation, die dann wiederum im ERP stattfinden sollte. Das, was du gerade beschrieben hast, je nachdem, was du dir bei deinem E-Bike aussuchst, ist der Preis unterm Strich ja logischerweise auch immer ein anderer. Ja, ähm, der eine Sattel kostet ein bisschen mehr als der andere, dementsprechend geht der Preis oder im Rauf oder runter und, am, Stunde, und, und ja, am Ende vom Tag möchtest du ja logischerweise dann auch ein belastbares Angebot haben und zu sagen, Mensch, das Bike kostet wirklich meine 4.500 Euro oder es kostet nur 3.500 Euro. Ne? Und ähm, das sind halt diese ganzen Aspekte, die man halt miteinander diskutieren muss ne? oder sollte. Mhm. Ja. Dann aber natürlich noch weitere Sachen wie zum Beispiel Portale, das heißt also Self-Service-Portale oder Customer-Portale oder einfach nur Informationsportale. Das heißt, dass ich in verschiedenen Benutzergruppen dann auch Produktinformationen mit verschiedenen Journeys, wie man so schön sagt, noch da zur Verfügung stelle, um letztendlich halt damit verschiedenste Sachen zu machen. Da ist die Welt ja ziemlich breit, ne? Und abschließend, was ich nur jedem auch nochmal empfehlen kann, ich nenne es gerne Application Ownership. Ja, das heißt also, dass man letztendlich in der Lage sein kann, ich muss, kann, so ein PIM-System auch selbst zu verwalten oder zu administrieren. Das heißt, es gibt PIM-Systeme, wo ich, wenn ich ein neues Merkmal zum Beispiel anlege, einen Dienstleistungsauftrag abgeben muss. Das kann in Ordnung sein, wenn ich keine eigene IT habe und mir man dann dort letztendlich hilft. Oder ich logge mich einfach selber ein und leg's es an. Das heißt, dass ich ein geschultes Personal dafür bereitstelle, um letztendlich mein System zu administrieren. Wir reden hier gerne vom Taxi- oder Fahrschulmodell. Das heißt, bei einem Taximodell ganz einfach... Ich sitze hinten auf der Rücksitzbank, lese die Zeitung und lasse mich von A nach B fahren. Oder ich bin in der Fahrschule, das heißt, ich sitze, ich sitze selber im Driver-Seat und habe einen Trainer nebendran, in dem mir er erzählt, wie es funktioniert. Und je Kilometer zu Kilometer wird der Trainer logischerweise immer überflüssiger und irgendwann schmeiße ich ihn raus. Ähm, ganz so wird es also nicht sein, aber letztendlich sollte man, ähm, kann man gibt es Lösungen, wo man sehr gut also auch selber so ein System dann mal später ähm, autark administrieren kann. Ne? Und äh, das, ja. auch da ist die Welt logischerweise nicht schwarz-weiß, sondern eben, eben, eben gibt da viele, viele Aspekte. Es müssen Schnittstellen manchmal entwickelt werden. Das sollte man natürlich nicht unbedingt selbst machen, wenn man keine Expertise hat. Aber äh, so ganz normale Administration im Kontext der Datenpflege sehe ich dann schon beim Kunden und das muss so ein System letztendlich auch hergeben. Ne?
0: Mhm. Vielen, vielen Dank, Marco, für die, äh, ähm, für die tolle Erklärung. Also ich hätte niemals gedacht, dass es doch so viele Aspekte gibt bei der Auswahl eines PIM-Systems, auf äh, die berücksichtigt werden wollen. Wahrscheinlich gibt es da noch einige Details, tiefer. da kann man wahrscheinlich unendlich tief reingehen, ähm, aber mal die wichtigsten, äh, die wichtigsten Kriterien genannt zu bekommen. Ja,
1: ja? ja. Ich möchte an der Stelle natürlich noch ein bisschen Eigenwerbung betreiben, wenn das okay ist. Also ja. ähm, wir, ja, ja. Äh, wir haben ein Produkt, das nennt sich Orientierungstag bei uns. Äh, und mit diesem Orientierungstag äh, machen wir wirklich ein sehr schlankes Paket und äh, können das einfach nur jedem Kunden empfehlen. Wie gesagt, es ist wirklich ein sehr schlankes Paket. Ein Tag in den Unternehmen rein mit Vorbereitung, einmal auf links drehen. Wir haben hier natürlich eine gewisse Flughöhe, also wir modellieren hier keine Datenmodelle oder sowas. Mhm. Aber wir können danach mhm. dem Kunden ähm, ein recht gutes äh, Stück äh, Dokument an die Hand geben, zu sagen, so pass auf, das ist, dein, das ist deine Anforderung, jetzt lauf los und ähm, wir geben dir auch noch die ein oder andere Empfehlung mit, wenn das gewünscht ist und wenn er wünscht, klebt mal noch eine Zahl rechts unten dran, dass du sagst, du musst für dein PIM-Projekt PIM x Euros äh, mal einstellen, damit das überhaupt mal Sinn macht. Ne? Also das ist äh, ja. einfach eine Orientierungshilfe, wie das eigentlich schon der Name sagt. Ne? Ja, Werbung also Ende. das macht, ja. macht mit Sicherheit Sinn,
0: sich dort jemand äh, zu holen, der sich damit auskennt und äh, durch. Eine Struktur zu geben, die entsprechenden Fragen auch zu stellen, so damit man da einfach schnell vorankommt und idealerweise nach so einem Tag Workshop dann schon 80, 90 Prozent für sich beantworten kann und die restlichen Fragen, die halt noch offen sind, die nimmt man dann eben entsprechend mit, aber man hat da schon ein ganz gutes Gefühl voranzukommen und hat auch vor allen Dingen auch einen Experten an der Seite, der weiß, von was er spricht und einen da gut an die Hand nehmen kann. Das PIM-System ist ausgewählt. Wir kennen die ganzen Kriterien, die wichtig sind. Jetzt geht es darum, PIM-Integration, also ein neues PIM-System wird eingeführt, hat ja auch eine große Bedeutung für das Thema Datenaufbereitung, haben wir schon mal ein bisschen, ein bisschen angesprochen. So den Prozess der PIM-Integration, wollen wir da mal ein bisschen drauf eingehen? Ja, genau.
1: Also erkläre ich gerne, wie das so üblicherweise geht. Natürlich ähm keine Einführung äh, ist gleich der anderen Einführung. Wir haben immer wir haben immer, äh, immer, immer, Unterschiede, aber im Prinzip haben wir, haben wir immer so verschiedene Phasen, die jetzt letztendlich hier ähm, zum Tragen kommen. Die startet in der Regel meistens logischerweise mit einer Konzept- oder einer sogenannten Scope-Phase. Das heißt, man setzt sich natürlich am Anfang zusammen und ähm, bespricht letztendlich ähm, das Projekt, was, was ist zu tun, was sind die Aufgaben, was sind die, was sind die Hürden, die man vielleicht auch zu nehmen hat, was brauchen wir für Schnittstellen, das heißt also, wir schreiben das mal gemeinsam nieder und machen da auch gemeinsam einen grünen Haken dran, damit wir auch, auch wirklich im Projekt auch von derselben Erwartungshaltung sprechen. Ganz, ganz wichtig. Ne? Und auch hier mhm. natürlich logischerweise auch die Aufteilung, das heißt äh, nicht nur der Integrator- macht das Projekt, sondern der Kunde selbst natürlich auch, wird sehr oft vergessen. Das heißt also, auch interne Ressourcen bereitzustellen. Und an der Stelle mhm. möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, immer mal den Finger so ein bisschen zu heben und zu sagen, da braucht interne Ressourcen, das heißt also, das macht keiner mal nebenher. Ne? Und ähm, so ein PIM-System ist nun mal auch ähm, oder nicht nur ein PIM-System, sondern ähm, um, um nochmal dein Thema auch aufzugreifen, das ganze Thema Datenpflege. Das Marinina-Feierabend eine halbe Stunde länger und dann pflege ich Daten, sondern da gibt es heute Berufsbilder für, die da den ganzen Tag nichts anderes machen. Ne? Wir haben Kunden, die haben bis zu zehn Leute sitzen, die den ganzen Tag nur Daten pflegen, ja. Äh, aber das ähm, möchte ich nochmal als Appell geben. Also das nicht unterschätzen. Ähm, PIM braucht Ressourcen, ja, nicht nur externe. Ja? Absolut.
0: Ja. Absolut. Also genau dieselbe Erfahrung machen wir in unserem Bereich, kann ich nur bestätigen. Ja. Es gibt äh, rein prinzipiell auch die Möglichkeit, Content Automation selber zu implementieren und selber zu machen, selber zu programmieren. Es ähm, gibt auch Unternehmen, die damit eben auch starten. Ähm, Erfahrung lehrt uns ein Stück weit, dass der Großteil der Unternehmen früher oder später daran scheitert. Es hat oft mehrere Gründe. Entweder der Mitarbeiter, der das alles eingeführt hat, das Wissen im Kopf hat, verlässt das Unternehmen. Ja, es gibt es gibt nicht wirklich eine Stellvertreterregelung in irgendeiner Form. Und die Kollegen werden oft mit arbeiten, ja diese zusätzlich machen müssen, so dass das immer mehr eine Nische wird dieses Thema. Und du dich dann darauf nicht mehr äh, fokussieren kannst und auch das Thema Content Automation, so banal es klingt, schreitet natürlich fort. Auch da gibt es äh, immer wieder neue Möglichkeiten. Äh, es gibt Anforderungen seitens des Marktes. Es gibt Anforderungen seitens von SEO und so weiter und so fort, die berücksichtigt werden müssen. Es müssen Anpassungen gemacht werden, etc. pp. Und dann oft doch froh sind, äh, wenn sie einen Dienstleister wie uns haben, der ihnen das eben alles komplett ab, abnimmt und sagt, wir machen das eben genauso nach deinen Wünschen und Vorstellungen. Insofern teile ich das Thema ja. mit dir, also Bereitstellung der Ressourcen wird oft, oft unterschätzt.
1: Ja. Also in der Tat, ich glaube, da, da haben wir die da haben wir recht, recht ähnliche Erfahrungen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, hätte ich mich auch gewundert, wenn wir es nicht gehabt hätten. Also äh, ähm, ja. ich glaube, das ist schon äh, ähm, ähm, ein, großes, ein großes Problem. Aber zurück zum Projekt zu kommen, die Projektphasen. Wie gesagt, Scope-Phase habe ich erklärt. Natürlich gibt es dann irgendwo eine Installations- oder eine Konfigurationsphase. Da ist auch die Frage, SaaS oder eben nicht SaaS. Das kann mitunter sehr lange dauern, wenn man einen eigenen Server bereitstellen muss. SaaS-Plattformen ist in der Regel relativ schnell. Ähm, relativ schnell bereitgestellt, aber sie muss halt natürlich auch konfiguriert werden. Dann kommt meines Erachtens eine Phase, die ich jetzt, äh, die ich für sehr wichtig halte, und das ist die Datenmanagementphase, worüber wir jetzt eigentlich aber auch schon ein paar Mal in einer anderen Art und Weise gesprochen haben. Analyse der Daten, Datenmodelle aufbauen, das Bereitstellen von Templates, so letztendlich das auch vernünftig gepflegt werden können. Oder Migration, das Übernehmen von bestehenden Daten, sei es im Vorfeld gepflegte Daten, ja, wie du es schon vorhin ja auch gesagt hast, oder aber auch das Anzapfen von alten System, äh, wo aber auch letztendlich eine gewisse Datenbereinigung, sprich eine Datenhygiene äh, vorgenommen werden soll. Also nicht einfach allen Schrott rein auf gut Deutsch und wird schon gehen, sondern auch da sollte man natürlich dann auch diese grüne Wiese nutzen, um zu also sagen, Mensch, lasst uns die bestehenden Daten mal unter die Lupe nehmen, lasst uns die mal ähm, sauber machen, und um letztendlich die zu übernehmen. Ähm, also da ist unwahrscheinlich viel, viel Musik drin und da können wir mit Sicherheit äh, viel, viel, viel Hilfestellung leisten. Und ich sage auch immer gerne da, da mal lieber einen Tag mehr investieren, ähm, weil es einfach halt eine Basis für alles andere Weitere ist. Ne? Ähm, absolut,
0: ja, absolut. Also kann ich auch wieder nur unterstreichen, äh, sprechen von seinem Thema, würde mal behaupten, äh, 80 bis 90 Prozent der, Kunden, die mit uns starten wollen, die sagen, man findet ein super Thema, beschleunigt uns extrem, bringt uns schnell voran, senkt die Kosten am schnellen Return on Invest, scheitert dann oft tatsächlich am Thema Daten, weil die einfach noch nicht in der Form sind, wie wir es benötigen. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir unsere Werkbank nach vorne hin verlängert haben und sehr stark um das Thema Datenaufbereitung, also Datenanalyse, Datenaufbereitung, Datenpflege, Datenanreicherung, Glättung, Normierung, alles, was damit zusammenhängt. Ja, Also du hast... Mitunter Unternehmen, die kriegen eben von ihren ganzen Lieferanten die Daten vor die Füße geworfen. Der eine macht es in Metern, der nächste macht es in Zentimetern. Das muss alles normiert werden, etc. pp. Dann sind da teilweise Herrscher an Praktikanten unterwegs, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Daten zu pflegen. Ja. Und sowas kann man eben heute ganz, ganz wunderbar wegautomatisieren. Und da haben wir auch die entsprechenden Systeme an den Start. Absolut, Aber ja. Gut, ja dass du das genauso, richtig, genauso ja. auch wahrnimmst. Ja. Ja.
1: Wir haben auch immer mehr, dass wir jetzt hier so Data-Governance-Strategien einführen, um halt einfach verschiedene Pflegeregeln auch nochmal aufzulegen oder oder halt eben halt, ähm, ähm, wo wir dann einfach halt über diese Themen sprechen, wie pflege ich Daten, was ist zu pflegen und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch ein riesen, riesen Thema dort. Dann die nächste Phase, ähm, wobei ich das nicht als nächste Phase, also ich sehe das nicht in, als, als, als linearen Prozess, das ganze Thema Schnittstellen. Das heißt, das kann natürlich parallelisiert laufen. Das heißt, Schnittstelle zum ERP, zum PLM, wie ich es vorhin gesagt habe, oder, oder vielleicht muss auch ein Translation-Memory-System angedockt werden, je nachdem, wie meine Übersetzungen gemacht werden und so weiter und so fort. Das kann natürlich schon wesentlich früher starten, aber ist es letztendlich eher als Parallelprozess zu sehen. Ähm, Mhm. Genau wie der nächste Punkt, der ganze Bereich Datenpflege und Prozesse. Das heißt, wir haben die Basis geschaffen, um vernünftig Daten zu pflegen. Wir haben migriert, aber die Pflege hört da ja nicht mit auf, sondern auch da müssen wir letztendlich dann nochmal Datenpflegeprozesse auferlegen und das ganze Thema Workflow. Ja, das heißt, also ich bilde Workflows ab, in welcher Art und Weise die auch immer sind. Datenpflege-Workflows, Freigabe-Workflows etc. pp. Also da sind die PIM-Systeme heute auch sehr stark. Das war tatsächlich, als ich so angefangen habe, äh, hatte fast jedes PIM-System ein Workflow-Modul, aber ich habe es ehrlich gesagt dann damals noch nie im Einsatz gesehen, weil sie einfach echt echt schlecht waren, muss man sagen. Also, das äh, war eher so eine Marketing-Funktion. Eine Marketing ne? ähm, ähm, aber das ist heute wirklich äh, sehr, sehr ernst zu nehmen und da gibt es auch verschiedene Art und Weisen, Workflows abzubilden. Entweder sei das heißt, es mit externen Workflows, die applikationsübergreifend sind, sei das heißt, es PIM-interne Workflows, das heißt ähm, aber auch mit solchen Techniken wie nach BPNN zu arbeiten, also Business Process. Modeling Notification, also wo man dann also auch mit, der, also mit, solchen, mit solchen Industriesprachen arbeitet, also all die Sachen ähm, werden wir hier an der Stelle oder sollte man an der Stelle dann mal unter die, unter die Lupe nehmen, plus Data Quality Management. Das heißt zu überprüfen, mhm. ist das denn auch gut, was ich habe, oder wo ist denn vielleicht noch irgendwas zu tun. Na, wenn man sich vorstellt, wir haben Kunden, die haben eine Million Datensätze und mehr. Da, da, da kann das menschliche Auge nicht mehr checken, ob ich, ein, ob ich einen Bereich gut gepflegt habe oder, oder nicht, weil dann brauche ich Tools, die da drüber laufen. Aber natürlich auch schon bei kleineren Datenmengen wie 1000 aufwärts. Also auch das ist nicht so einfach mehr, das zu überprüfen. Deswegen, da gibt es heute sogenannte DQM-Tools, also Data Quality Management Tools, mit denen man also auch dann verschiedenste Sachen sich auswerten lassen kann, KPIs erstellen kann mhm. und so weiter und so fort. Auch das ist ein, äh, eine Aufgabe, die man gerne an dieser Stelle macht, wo wir bei wir auch an der Stelle sagen, dass hier die Phase, die ich gerade beschrieben habe, schon sehr stark an, zur Übergabe an den Kunden geht. Das heißt also, dass der Kunde jetzt hier immer mehr mit reinrutscht. Wir nennen es da ganz gerne die Train the Trainer Phase, wo der Kunde natürlich auch selbst auch sehr sehr viele Sachen selber machen kann, wie zum Beispiel wir erstellen gemeinsam einen ersten Workflow und ähm, erklären dem Kunden, wie das ganze Workflow-Thema tickt oder funktioniert und äh, von diesem ersten gemeinsam erstellten Workflow adaptiert er dann letztendlich weitere Workflows, die fürs Unternehmen spannend sind. Also da ist der eine früher oder weniger oder später raus, ähm, um, um letztendlich dort dann auch selber aktiv zu werden. Ne? Mhm. Plus dann eben, warum macht man das? Die Channel-Aufbereitung, das heißt, dann heißt, ich muss ja dann pro Ausgabekanal dann auch meinen Kanal aufbauen, die... Channel aufbereitet, das heißt, der Website-Kanal sieht logischerweise ein bisschen anders aus als der Print-Kanal etc. pp. Das ist letztendlich was, was denn diesen ganzen Prozess am Schluss komplettiert und wir dann natürlich dann auch in die Multiplikatoren gehen. Das heißt also, wir schicken es einmal auf die Webseite raus, einmal ähm, auf Amazon, um das Thema nochmal zu nehmen oder ähm, tatsächlich den Printkatalog noch zu erzeugen. Mhm. Das ist je nach Kunde logischerweise anders. Um am Schluss. Wird sowas, ja. typischerweise, wird sowas typischerweise mit
0: API-Schnittstellen
1: gemacht? Oder? Absolut, ja. Also äh, mit API oder mit direkt fertigen Schnittstellen. Das heißt also, ähm, die neuen PIM-Systeme haben heute eigentlich alle API-Schnittstellen und da kann ich letztendlich ähm, drauf aufsetzen, wenn es nicht schon fertig ist. Ja, also wenn da schon jemand eine Schnittstelle, fertige Schnittstelle gemacht hat. Aber klar, logisch. Also API First, das ist mhm. äh, der. Der Satz, den man ja heute überall hört und auch der wird hier im PIM äh, absolut gelebt und ähm, 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 heißt also nicht nur raus mit den Daten, sondern auch wiederum rein mit den Daten. Ne? Das heißt also gerade so ja. Shop-Daten, das heißt also Informationen, die im Shop erst erwirtschaftet werden oder von mir aus auch im Print erst erwirtschaftet werden, können natürlich dann entsprechend wieder zurückgespielt werden und auch die Datenpflege wiederum anreichern. Also sowohl auch da ähm, kann das ganze Thema auch Bidirektionalität sein.
0: Ne? Ja. ja, ich wollte es nur, nur noch mal angemerkt haben, weil wir kennen es noch von früher, da war halt der CSV-Export oder sonstige äh, sonstige Geschichten ja. äh, stand da noch eher im Vordergrund. Aber schön zu hören, dass sich die Welt ein Stück weit weiter gedreht hat, dass API ja. mittlerweile auch. Aber Christian, ist so findest du findest
1: doch genügend CSVs da draußen, klappt's mehr? <lacht> <lacht> ja, <in der> Ja, und zum Schluss, um, um um das Thema an der Stelle da zu beenden, natürlich dann der Go-Live, äh, um, um letztendlich dann halt auch das System zu übergeben, äh, Hypercare-Phase und so weiter und so fort, wie die ganzen Themen, also heute alle heißen und äh, dementsprechend dann gibt es dann halt Schulungen, Trainings und so weiter und so fort, die aber eigentlich vorher schon stattfinden. Äh, wichtig ist, dass der komplette Prozess, den ich gerade versucht habe, so ein bisschen rudimentär zu beschreiben, natürlich immer mit einer gewissen Beratungs- und Projektmanagementskomponente begleitet wird. Das heißt, wir stehen natürlich immer als Sparringpartner zur Verfügung, als Berater oder sollte man auf jeden Fall auch einen mit dabei nehmen, jemand, der das schon mal gemacht hat um einfach das Schiff auf Kurs zu halten, um äh, innovative Ideen da reinzubringen zu oder auch eben Tools äh, einzuführen, die da jetzt halt auch gerade mal passen. Stichwort KI, da ist die Welt ja gerade extrem bunt geworden. Die letzten zwölf Monate brauche ich dir, glaube ich, nichts davon zu erzählen, aber ähm, so Sachen wie zum Beispiel eine Deep-L-Anbindung, das heute ja mit Sicherheit jeder kennt, ähm, das ist heute fast schon Standard und äh, vor zwei mhm. Jahren kannte das keiner. Das ist schon, ähm, also da hat sich die Welt schon fast um 180 Grad gedreht. Ja, ähm, und insofern ist es da natürlich auch interessant zu sagen, Mensch, wir haben ja verschiedene Werkzeuge, die wir hier mit einsetzen können, die das Leben einfach leichter machen. Mhm. Wichtig ist nochmal ganz kurz, und dann bin ich auch mit diesem Thema tatsächlich also auch durch, dass wir eigentlich den Kunden wie so eine Kurve sehen in dem ganzen Projekt. Das heißt, er fängt als als Rookie oder als Starter an, ja, und hört das Profi auf. Und ähm, dieser Wissens, äh, Wissens oder dieser, dieser, dieser Aufbau dieser PIM-Expertise, die, die ist wirklich enorm in dieser Zeit. So dass wir, dass wir eigentlich in dieser Projektlaufzeit den Kunden zum Profi machen. Und ähm, das ist auch möglich. Also da ähm, muss man auch kein studierter Java-Entwickler sein, sondern ähm, das reicht mit einer gewissen Affin IT-Affinität natürlich und unter und, und einem gewissen Grundwissen reicht das vollkommen aus, um dann dort auch wirklich fit zu werden.
0: Ne? Okay. Wunderbar. So, jetzt können wir mal so einen, so einen Projektablauf, wie er so also in den einzelnen Phasen durchläuft. Vielleicht sagst du noch ein, zwei Sätze dazu. Welchen Zeitraum muss man sich denn da vorstellen? Also ist das eine Sache von 14 Tagen oder dauert das drei Jahre? Gibt es da irgendwie so ein bisschen Erfahrungswerte, die du mal zum Besten geben kannst?
1: Also das, ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, aber ich versuche, das zu beantworten. Also das schnellste Projekt, was ich jetzt jemals gemacht habe, waren acht Wochen. Mhm. Ähm, das war PIM aufbauen äh, und die Daten in den Shop hochblasen. Das waren auch nicht wenig Daten, ähm, aber qualitativ war das natürlich nicht so gut, muss man dazu sagen. Also das war wirklich ähm, geprägt von verschiedenen Faktoren, auf die wir keinen Einfluss hatten. Ähm, aber um das seriös zu beantworten, also sechs bis acht Wochen, wie es damals gedauert hat, ähm, würde, ich nicht, würde ich niemals empfehlen. Also man sollte zwischen sechs und 18 Monate mal mindestens für so ein PIM-Projekt rechnen. Sechs Monate sind schon sehr ambitioniert, muss man sagen. Ähm, da wird es auch genügend Leute geben, die da keinen Urlaub haben und auch nicht krank werden dürfen, ja. Äh, Gerade wenn sie in Schlüsselpositionen sitzen. Aber halt wichtig ist halt, dass man sich, äh, bin ich ein Riesenfan davon, nicht unnötig unter Zeitdruck setzt, ja. Ähm, Zeitdruck könnten zum Beispiel sein, Messeauftritten oder irgendwelche Go-Lives, die man ja. halt nicht hat. Aber ähm, Einfach nur ambitionierte Ziele setzen halte ich für immer so immer, immer immer gefährlich. Vor allen Dingen, wenn sie von Menschen gesetzt werden, die halt das Ganze nicht sehen. Ja, dann ähm, dann ist nachher der Frustfaktor relativ hoch. Deswegen seriöse, aber auch nicht zu lange, weil sonst wird man nämlich träge. Äh, Zeitfenster sich setzt und da bin ich mit sechs bis achtzehn ähm eigentlich immer ziemlich sehr seriös unterwegs. Wichtig ist immer: Der Kunde hat Mitwirkungspflichten und der Kunde muss Daten pflegen und das fällt mir natürlich als Externer, extrem schwer zu bewerten. Ja, ich weiß nicht, sind da zehn Leute, die pflegen oder sitzt da einer, der das nebenher macht und dann ist die Welt schon ganz anders aus Und dann habe ich schon mal zwei, drei Monate lang ähm, Datenpflege, die ich nicht bewerten kann. Deswegen ist hier die Zeitspanne ja. halt natürlich extrem groß und natürlich ist auch ja. die Frage, was für Kanäle muss ich bedienen oder was ist eine, was ist eine Projektlaufzeit? Ich kann abschließend ja. noch sagen, ein PIM-Projekt hört nie auf. Ja,
0: genau. Ist bei, uns, ist bei uns im Übrigen auch nicht anders, geht dann auch immer weiter natürlich, ja. vollkommen klar. Ich greife jetzt mal eine Frage vor, Marker, die ich mir notiert habe, weil ich glaube, es passt gerade thematisch ganz, ganz gut, weil du es so ein bisschen angeschnitten hast, weil du gesagt hast, oftmals fehlt von außen der Blick darauf, was die Integration oder Einführung eines neuen PIM-Systems tatsächlich bedeutet, und man setzt sich unnötig sozusagen unter Zeitdruck, weil Messe auftritt oder was auch immer du genannt hattest, und äh, lass uns mal kurz sprechen über die Herausforderungen, die bei der Implementierung von so einem System auftreten können oder wie man sie auch vermeiden oder minimieren kann. Ja, Ich glaube, da passt es gerade. Absolut, richtig. Äh,
1: äh, Finde ich auch, passt sehr, sehr gut gerade an, an der Stelle. Man, man kann natürlich Fehler machen ähm, und man wird auch Fehler nicht, nicht, nicht vermeiden können. Das ist auch nicht schlimm. Ähm, man muss nur wissen, dass es halt durchaus Fehler geben, geben kann. Und man muss, denke ich mal, professionell damit umgehen. Ähm, für mich immer ganz wichtig ist, äh, das Commitment von der Geschäftsleitung. Also das finde ich halt sehr wichtig, dass der, dass die Geschäftsleitung nicht das äh, als, als Muss sieht ja und äh, schon, von, schon von dem ersten Tag an die Daumenschrauben ansetzt, sondern halt, äh, es muss mitgelebt werden. Ja? Es, ist, es, ist, es, es ist keine Software-Einführung, sondern es ist ein Stück weit auch ein Strategiewechsel. Ja? Und es, äh, es hat was mit dem mit einem gewissen Spirit auch, zu, aber, ja, auch so zu tun. Und man muss es halt verstehen, dass ich nicht nur ein Stück Software kaufe und einführe, sondern ich ja wirklich eine neue, einen neuen Weg gehe. Ja? In, insofern ja. ist das ganz wichtig. Und mich freut es immer, wenn ich solche Orientierungstage mache und die Geschäftsleitung mit im Orientierungstag sitzen habe. Ja? Mhm. Das ist für mich auch ein Zeichen immer von, einem, von der Geschäftsleitung. Leute, ja, haben ein wichtiges Thema. Nehmt es bitte ernst. Ja? Ähm, ja, ja, ja. Ich freue mich aber auch, wenn die dann wieder gehen sage ich auch ganz ganz ehrlich, weil äh, letztendlich ist dann der Tag produktiver, weil ein Chef hemmt äh, in der Aussage der Mitarbeiter. Ja. ja äh, aber die Kombination ist wirklich super. Ähm, Chef startet das, Willkommensbegrüßung und danach verabschiedet er sich. Ja. Also das. Ja. <lacht> aber das sagt sehr viel, sehr sehr viel, sehr, sehr viel aus, deswegen erwähne ich das. Ne? Ähm, Absolut. Wichtig ist auch noch die Bereitschaft äh, von einem Change Management. Also ähm, äh, ich. Äh, sag auch gerne, dass alles, was man bis dato gemacht hat, muss nicht schlecht sein, aber es muss bitte schön alles auf den Prüfstand ähm, gestellt werden, beziehungsweise es sollte mal auf den Prüfstand gestellt werden. Das heißt nicht, dass wir, dass wir alte Zöpfe abschneiden, aber vielleicht müssen wir sie dann doch abschneiden, aber dann sollte man das auch gemeinschaftlich ähm, verstehen und sagen, ey, hier müssen wir vielleicht einen anderen Weg gehen, weil durch ein Tool oder durch ein Werkzeug wird es einfach schlanker, besser und einfacher für alle Beteiligten oder auch nachhaltiger. Ja? Mhm. Ähm, deswegen halt Change Management ähm, wichtig. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, internes Marketing, ja, also Mitarbeiter abholen. Nicht äh, heute Morgen eine Mail schreiben, ab morgen früh haben wir unser PIM, lockt euch da ein, arbeitet mal. Sondern ähm, für uns ähm, ist, äh, merken wir auch immer, wenn, wenn die Mitarbeiter die Entscheidung selbst gefällt ähm, haben oder, oder, oder mitgetragen haben, dann ist das auch den ihr Projekt. Also kann ich nur als Appell da draußen geben an alle ähm, Chefs, äh, nehmt, äh, nehmt die Mitarbeiter mit. Das ist brutal wichtig. Also, dass die wirklich... das führt äh, zu einer ganz anderen Akzeptanz. Äh, absolut, weil das dann den ja. ihre PIM und nicht ja. das PIM. Ja. Ja. Für mich auch wichtig ist, äh, handlungsfähige Teams ähm, mit klaren Aufgaben. Ja, ähm, und da für mich immer auch ganz gerne der Projektleiter, ja, in, in, der aber nicht alleine dastehen soll, ähm, wenn wir in, so, in so, so Projekte reinkommen und ich hatte, mir, ich hatte schon mal den Fall, mir nach dem Projektleiter fragen und dann als Antwort bekommen, wir lösen das im Kollektiv, kann man eigentlich die Uhr danach stellen, wann es das erste Mal kracht? Ja, also weil im Kollektiv nett, aber äh, Zeit hat dann keiner und keiner will Entscheidungen treffen und dann irgendwie, äh, was sagt es dann? Deswegen also. Super Teams, genial, finde ich auch gut. Das ist auch total wichtig, weil Team äh, Projekte werden von Menschen von, von Menschen gemacht und ähm, die müssen da alle wirklich harmonisieren. Aber es muss bitte schon einer auch den Hut aufhaben, der auch mal ja oder nein sagen kann und ähm, zumindest mal dieses ja oder nein äh, herbeiführen kann und eben mhm. sich nicht immer nur die Verantwortung gegenseitig ähm, hin und her schieben. Ne? Mhm. Klare Ziele. Ähm, und da sind wir mittlerweile ein Fan von MVP-Projekten, das heißt von kleinen Schritten, kleine Bausteine, Erfolge miteinander erleben und auch ein Stück weit feiern. Nicht den Big Bang, hat man früher gerne gemacht, zwölf Monate PIM-Projekt, nach zwölf Monaten hat man gesehen, dass man nichts erreicht hat. Ja, <lacht> Aber ähm, durchaus mal, mal, mit, mal mit, kleineren, mit kleineren Erfolgen arbeiten. Also gerade, nehmen wir mal das Beispiel Print. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Wenn äh, wir reinkommen, dann haben die ja oft diesen dicken Katalog, der erstellt werden muss. Und das ist das erste Printprojekt. Halte ich für die falsche Entscheidung. Lieber mal, mit, mhm. lieber mal mit dem Flyer anfangen. ja, Der ist machbar innerhalb mhm. von einem Monat. Und, und, dann, und dann weiß man, wie die Technik funktioniert. Und dann ist der große Berg viel leichter, als äh, wenn ich gleich mit dem großen Berg anfange. Also kleinere MVPs, also oder mal eine Ausleitung ans CMS-System und so weiter und so fort. Teilausleitungen. Ich muss nicht den kompletten Produktdatenstamm pflegen, sondern ich kann vielleicht mal mit einem Segment anfangen und so weiter und so fort. Da gibt es viele kleine Möglichkeiten, wie man smart in so ein Projekt reinrutschen kann. Mhm. Realistische Zeitpläne, habe ich schon gesagt, also halt nicht künstlich unter Druck setzen lassen. Ähm, ähm, ganz wichtig, die realistische Einschätzung der vorhandenen Datenqualität. Das äh, hört sich jetzt so abgelesen ab. Ist es auch, aber es ist wirklich genau richtig. Das heißt, äh, erste Frage ist, wie sind denn eure Daten? Ja, die sind super in Ordnung. Super, super ja, genau. Die Erkenntnis ja. kommt beim ersten Mal ausleiten, dass nichts in Ordnung ja. ist. Gell? Und das ist halt auch die ja. Wichtigkeit, dass man einschätzt, dass man schlechte Daten hat oder vielleicht nicht ideale Daten hat. Ich will das nicht zu schlecht reden, aber ähm, man sollte da schon sehr realistisch sein, weil das ist nun mal einfach ein Zeitfaktor, den man, den man wo man sich total mit verschätzt. Ne? Man muss immer nachpflegen. Also ich, ich habe noch keinen perfekten Produktdatenstamm gesehen, ähm, aber wenn man den sauber einschätzt, hat man weniger Probleme. Das äh, mhm. glaube ich aber ist in deinem Bereich äh, nichts anderes. Also im Gegenteil wahrscheinlich sogar noch schlimmer als bei mir. Ne? Ja, ja, ist es. Ja. Sorry, musste mal kurz was trinken. Ja,
0: ja, alles
1: gut. Was ich auch immer mag, ist offene Kommunikation. Das heißt also auch, wenn es Probleme gibt, und die auch unangenehm sind, Probleme sind ja logischerweise immer unangenehm, aber die werden halt nicht besser, wenn man sie nicht kommuniziert. Ja, Also irgendwann ploppt alles hoch und je früher man sowas anspricht und dann, wir machen da zum Beispiel bei unseren Projekten gerne auch ein Steering-Komitee, das heißt also je nach Projektfortschritt ist das alle sechs bis acht Wochen, wo wir uns auf einer anderen Ebene, also am besten noch Geschäftsleitung oder Entscheider-Ebene zusammensetzen und gucken, sind wir, noch auf, sind wir noch auf Kurs, brauchen wir vielleicht einen Change-Request, der vielleicht irgendwie noch was erfordert, wir haben gerade einen Kunden, der hat zum Beispiel seine Internationalisierung vorgezogen und äh, mhm. das wirft natürlich den kompletten Projektplan durch, durch, durcheinander. Äh, ja, aber es ist in Ordnung. Ja. Ne? Meine, das ist jetzt zwar ein Aufwand, das alles umzuplanen, um aber das erfordert halt, dass ich manche Module vielleicht jetzt dann doch brauche, die ich vielleicht erst in zwei Jahren eingeplant habe und so weiter und so fort. Aber so Sachen halt ähm, muss man einfach sauber kommunizieren und ähm, sauber bewerten und dann ähm, ist oft so ein großes Problem dann auch greifbar oder auch lösbar. Ne? Mhm. Dokumentation und Transparenz, für uns auch ganz, ganz wichtig. Du hast vorhin schon gesagt, die Mitarbeiter gehen dann weg und keiner, und keiner weiß mehr. Das haben wir, muss ich sagen, die letzten Jahre also auch sehr stark gelernt, sauber und sehr tief auch zu dokumentieren, um letztendlich diese Key-User-Unabhängigkeit auch herbeizuführen. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter weggeht, wir haben mit dem PIM-System ein Standardsystem, was man heute erlernen kann, wenn er noch eine vernünftige Dokumentation dazu hat, dann ist ein Mitarbeiterwechsel unangenehm und hart, aber Nichts aussichtslos. Also man kann das sehr schnell ja. überbrücken und man kann sehr schnell weitermachen und äh, man kann das auch sehr schnell auf mehrere Schultern verteilen. Und man hat nicht diesen einen, der bloß nicht krank werden darf und auch der darf auch keinen Urlaub mehr machen und das ist halt ähm, einfach wichtig, auch die Kommunikation während des Projektes. Wir bieten da unseren Kunden immer an, mit Jira Confluence da zu arbeiten, ähm, um gemeinsam, also der Integrator und der Kunde selbst auch da reinzuarbeiten da rein zu kommentieren, da, ähm, da rein zu pflegen. und das Gesamtwerk steht dann letztendlich auch dem Kunden zur Verfügung. Ähm, und das ist halt eine super, eine super Sache für in die Zukunft. Ne?
0: Kommt auch sowas wie, wie äh, Wikis zum Einsatz oder ähnliche Technologien?
1: Ja, also eher tatsächlich seltener. Ist aber eine sehr, sehr gute Idee. Ich bin ein Riesenfan davon. Ähm, so ein Jira-Confluence mhm. ist ja eigentlich auch im Grunde genommen schon so eine Art Wiki auch. ja ähm, Aber sehr, sehr mächtig. Ne? Sehr, sehr mächtig, genau. Ähm, ich meine, wir bieten das den Kunden an, mitzunutzen. Also wir haben eine große Instanz. Wir sind aber auch schon, wir haben auch schon Projekte, wo wir auf die Instanz vom Kunden drauf, drauf drauf gehen. Also da findet man Lösungen. Für mich immer wichtig, dass man eine Lösung findet, Ja, dass man sich auf irgendeine Kommunikation anlegt. Und so einen Wiki finde ich persönlich recht, recht gut. Was wir aber im Bereich Wiki schon des Öfteren mal erleben, ist, dass das PIM als Wiki dient. Das heißt, ich habe vorhin von Informationsplattformen gesprochen. Also das kann eine Art von Informationsplattform sein. Das heißt, dass wir also zum Beispiel irgendwelche Serviceabteilungen, die ähm, im Service für den Endkunden machen müssten, durchaus auf PIM-Daten zurückgreifen und gucken, ähm, was sind da für Ersatzteile erforderlich, äh, was haben wir für Einbaueinleitungen und so weiter und so fort. Also da haben wir schon den Wiki-Ansatz, aber eher als, eher als äh, mhm. Werkzeug, als, als Projektinstrument. Ne?
0: Ja, ja ist auf alle Fälle, äh, da sind wir uns, denke ich, einig, ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, die Dokumentation Absolut. und äh, das, Wissen, das Wissen verfügbar zu machen. Wunderbar. Äh, Marco, jetzt haben wir äh, sehr erfolgreich ein äh, System eingeführt und du hast uns mal geschildert, wie so die Herangehensweise ist, was so die Kriterien sind bei der Auswahl. Ähm, du hast uns erzählt, äh, wie so eine Implementierung vonstatten geht. Du hast auch darüber erzählt, was so die Herausforderungen sind, äh, die wichtig sind. Nehmen wir jetzt mal an, die Zeit ist vergangen und äh, das PIM-System wurde erfolgreich eingeführt. Die Arbeit ist nicht, damit nicht zu Ende. So sind wir uns, glaube ich, auch einig, äh, dass es das dann natürlich weitergeht. Trotzdem nochmal von dir ein Stück weit zusammengefasst. Ähm, was sind denn die Hauptvorteile, die ein Unternehmen nach der erfolgreichen Integration oder Implementierung eines PIN-Systems hat? Zu was werden die denn jetzt in die Lage versetzt?
1: Ähm. Da gibt es ganz, ganz viel, ellenlange Liste. Ja, also, und von äh, Kunde, ja. Kunde zu Kunde natürlich auch. Die Top-Tags. Die top, die top genau richtig. Ne? Nehmen, wir mal, nehmen wir mal so diese typischen, die wir natürlich ähm, auch teilweise, aber auch schon besprochen haben. Aber ich werde mich dann da an der Stelle kurz halten, wenn wir sie so schon diskutiert haben. Aber für mich ganz klar Steigerung der Datenqualität. Das heißt, ich habe mhm. aktuelle Daten, ganz wichtig. Das ist auch ein Pain-Point, den wir im Vorfeld sehr oft finden. Ich weiß gar nicht, ob meine Daten aktuell sind. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Ort ähm, im Unternehmen, die noch aktueller oder richtiger sind, ja. Ähm, die, die Daten sind unique. Die sind einzigartig, ja. die sind versioniert, wenn das gewünscht wird. Sie geben mir Kontextinformationen, wie zum Beispiel den Verwendungsnachweis. Also bestecken die denn da draußen überall meine Daten? Plus eben die Beziehungen, ähm, und das finde ich ein absolutes Highlight, Beziehungen unterhalb von den einzelnen ähm, Artikeln. Das heißt, wie ticken die im Artikel untereinander? Du hast vorhin schon ein Beispiel mit deinem Fahrrad genannt. ja. Das heißt, ähm, mhm. passt der Sattel auf das Bike oder brauche ich da vielleicht ein anderes zu? Ja. Das heißt also, äh, diese ganzen Informationen... Ähm, Zubehör, Nachfolgeartikel, Crossselling, Upselling. Äh, typisches Beispiel ist, äh, du, verkaufst eine, du verkaufst eine Taschenlampe und das Zubehör ist eine Batterie. Aber nicht nur eine Batterie, sondern ich brauche zwei von diesen Batterien. Also auch dynamische Beziehungen, ja, ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich eine extreme Stärke von PIM. Ich sage mal, so eine Produktinformation in Excel zu pflegen, ist ja prinzipiell erstmal möglich. Aber Beziehungsmanagement in Excel pflegen, no way. Also das ist äh, sehr, 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 sehr schwierig. Ne? Ähm, ein Punkt möchte ich noch ganz klar sagen, der ist jetzt allerdings auch eine, Abwe oder eine, eine, eine Ableitung von dem gerade erklärten. Das ist eben der, das Thema, dass ich mir einen Single Source of Truth schaffe oder einen Single Point of Truth, je nachdem, wie man das nennen möchte. Das heißt, ich weiß, wo meine Datenhoheit liegt. Ja? Die muss nicht zwangsläufig äh, im PIM liegen, kann sie, Die kann aber auch im ERP zum Beispiel liegen, aber da muss das PIM bitte schön davon wissen. Ja, Das heißt also, mhm. ich kann nirgendwo äh, Daten doppelt pflegen. Und wenn ich ein PIM einführe und ich muss einen Wert an zwei verschiedenen Ecken pflegen, dann habe ich einfach was falsch gemacht. Und deswegen halt, das sollte ich halt natürlich du durchexerzieren und durchdiskutieren, dass ich den Single Source of Truth sauber bestimmt habe und den erlebe ich bei der Einführung eines PIM-Systems. Ja. Zentrale Organisation der Ausgabekanäle ist mit hat auch ein super Vorteil. Das heißt, ich habe ein System, wo ich weiß, hier drücke ich auf den Knopf, dann bin ich bei Amazon, dann drücke ich da auf den Knopf, dann bin ich auf Mercateo, da bin ich auf meinem eigenen Webshop und hier bin ich vielleicht bei meinem technischen Datenblatt. Das heißt, ich organisiere meine Ausgabekanäle an einem einzigen Platz und kann sie letztendlich dann auch dann dort managen. Das heißt, ändert sich meine Produktdaten irgendwie? Technischer Fehler oder ich habe einen Rechtschreibfehler drin, ganz einfaches Beispiel, dann weiß ich, ups, ich muss jetzt meinen Webshop aktualisieren, ich muss meinen äh, Amazon aktualisieren und so weiter und so fort, damit meine Daten draußen sauber sind. Also diese, diese zentrale Steuerung meiner Produktdatenkommunikation. Ein Thema, worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben oder nur sehr rudimentär, ist das ganze Thema Übersetzungsmanagement. PIM-Systeme können super übersetzen. Das ist einfach eine Funktion, die die mit dabei haben. Das heißt, das Übersetzen selber können sie nicht, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, sondern das Verwalten der Übersetzung. Das geht natürlich erstmal a) über die Anbindung von sogenannten Translation Memory Systemen, mit denen die heutigen Übersetzungsdienstleister alle arbeiten oder aber auch über so ein banales DeepL-Plugin. Wobei ich das nicht für banal halte, aber äh, es ist halt ein sehr, sehr einfacher Weg. Ne? Plus natürlich, dass ich letztendlich dann auch in der Lage bin, in dem PIM-System meine eigene Terminologie aufzubauen. Dass ich Worte immer gleich verwende, dass ich eine saubere Kommunikation habe. Das kann ich mit dem PIM-System herbeiführen und ich kann sauber und auch übersetzungsgerecht schreiben im PIM-System. Und das ist ein Riesenvorteil. Und ähm, ja, wenn es ein ROI äh, gibt beim PIM, ist das da an der Stelle mit Sicherheit der, der am einfachsten und am schnellsten zu berechnen ist. Ne?
0: Absolut. Also kann ich kann ich nur unterstreichen, weil wir genau diese übersetzten Daten dann zu verwenden um dann äh, in vielen weiteren Sprachen ausgeben zu können, das sind dann die enormen Skaleneffekte, Absolut. die sich dann dadurch ergeben, indem ich halt, sagen wir mal, 20, 30, 100.000 Texte auf Deutsch produziere, aber äh, mit einem weiteren äh, Knopfdruck sozusagen äh, sofort in weiteren sieben oder acht Sprachen ganz, 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 wie ich es brauche. Ne? Und ich habe diesen ganzen langen Prozess äh, der aufwendigen Übersetzungsarbeit nicht mehr, ne? sondern es reicht, wenn ich die Daten übersetze und der Content äh, wird automatisch in der richtigen Sprache sozusagen erzeugt. Und äh, das nimmt natürlich unglaublich viel äh, raus aus den Prozessen an, an Kosten, an Aufwand und an Zeit. Ne?
1: Absolut, also da ist mit sie ja. ein riesen, riesen Mehrwert. Ne? Dann ähm, ja. insofern das Thema Print für mich noch interessant ist, geht natürlich Print mit einem, mit einem PIM-System einfach super. Da gibt es dann eben diese zwei berühmten Strecken, einmal Print-on-Demand, ne? so ein typisches PDF erzeugen, per mhm. Knopfdruck ein, ein Datasheet, also ein Produktdatenblatt erzeugen, das ist ein Vollautomat heute, ähm, aber auch die ganzen werblichen Publikationen, wie von mir aus, der 5000-Seiter-Katalog oder äh, der Flyer, der am Wochenende in der Zeitung ist, bis hin über Auszugskataloge. Da bin ich äh, Datenbank-basiert. Ich bin hochautomatisiert oder auch nur teilautomatisiert. Da ist beides möglich mit Schnittstelle zum InDesign und so weiter. Der Workflow dort ist abgebildet oder kann abgebildet werden. Aber ähm, nicht nur der Automationsgrad ist für mich wichtig, sondern auch ähm, die, ähm, dass die Publikationen sich ihre Informationen aus einer validen Datenquelle holen, ja, und nicht dann der Grafiker mhm. ähm, kreativ irgendwelche neuen Texte schreibt, sondern dass die wirklich auch daher kommen, wo sie freigegeben sind, die dort irgendwo auch sauber organisiert sind. Also das ist mit Sicherheit ein super Vorteil. Ähm, dann haben wir natürlich äh, die ganze Optimierung des Produktdatenkommunikationsprozesses. Das ist jetzt ein großes, schweres Wort, aber in allen Bereichen äh, werde ich hier äh, runder werden, perfekter werden, schneller werden. Äh, time to Market hier ist ein Stichwort. Ja. Das heißt, also ich bin wahnsinnig, ich bin wesentlich schneller am Ziel und ähm, vor allen Dingen bin ich auch äh, valider. Ich bin nachhaltiger und ich bin sicherer in meiner Kommunikation und äh, die Fehlerquote wird um ein Vielfaches fallen. Also, das kann man durchaus äh, im, im sagen und das können wir auch nach Mittlerweile, ich glaube, über 200 Projekten, die wir gemacht haben, durchaus sagen, dass es das einfach dann harmonischer läuft alles. ja. Und die Frust... Äh, und die Frust, Ja, absolut.
0: Ja. absolut. Man könnte da sogar noch eine größere Klammer drüber setzen. Mein Credo ist ja immer, keine Digitalisierungsstrategie ohne Datenstrategie. Absolut. Also es geht einfach, geht, geht einfach Hand in Hand. Ne? Und ein, ein PIM-System kann dich eben extrem dabei unterstützen, genau zu dieser Datenqualität zu kommen, die du brauchst, um deine Digitalisierungsprozesse im Unternehmen, deine Transformation überhaupt vorantreiben
1: zu können. Den Satz nehme ich mir jetzt mit, das ist äh, wirklich gut, gefällt mir gut. <lacht> ja. Was mit Sicherheit ähm, noch ein Vorteil ist, äh, der gerne unterschätzt wird, äh, den ich aber tatsächlich immer wieder live erlebe und selbst überrascht bin, was das für ein Vorteil ist, das ist die, äh, die Suche. Also wir haben, mhm. haben PIM-Systeme eingeführt, weil die Mitarbeiter ihren Tag mit Suchen verbringen, ja. Das heißt, es sind irgendwelche Ordnerstrukturen ja, oder mehrere Server, wo Ordnerstrukturen drauf sind. Und ich weiß, ich habe dieses Datenblatt schon mal irgendwo gehabt oder ich habe die Information schon mal gehabt. Dann frage ich in der Technik nach, dann frage ich im Marketing nach, dann ähm, gehe ich ähm, in den Explorer rein und suche und so weiter und so fort. Und das kann mitunter mehrere Stunden am Tag sein. Und ähm, hier eine Suche zu haben und wir haben bei den PIM-Systemen heute eine sehr leistungsfähige Suche, eine facettierte Suche. Ähm, eine memory suche und so weiter und so fort, eine semantische Suche, genau. Ähm, und das ist äh, ein Segen und man, das ist nicht so ein offensichtlicher Pain, aber wenn man sich mal ernsthaft Gedanken macht bei vielen Kunden, merken die, Mensch, ja, ich, ich, ich suche äh, tatsächlich extrem viel oder, oder mein Partner kommt an und sagt, hey, schick mir doch mal die Produktbilder von dem und dem Produkt, ich brauche die mal für meinen Webshop. Dann geht die Suche los, dann muss ich es noch verpacken, dann muss ich es noch dem Kunden schicken. Am Ende sind dann die Daten auch noch so groß, dass ich wiederum über einen FTP oder über einen WeTransfer oder Dropbox oder was es da sonst äh, für Sachen gibt, machen muss. das heißt, eine Stunde Arbeit ist weg. Ja? Mit ja. dem PIM-System kriegt der gute Kollege seinen eigenen Login auf das Informationsportal. Er kann sich den Krempel selber suchen und kann es sich runterladen. Genau nach dem Schema, wie ich sie ihm erlaube, wie ich es ihm bereitstelle. Und das sind solche Sachen, die halt äh, extrem Zeit sparen und Zeit spart am Ende vom Tag wiederum Geld. Ne? Haben wir auch ein schönes
0: Beispiel gesehen bei der Veranstaltung, die ihr gemacht habt hier in München von einem Unternehmen, die ja äh, im Bereich äh, Camping unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ich glaube ja, also Caravaning. Ja, ja Caravaning <lacht> ganz genau, ne, die, die das eben äh, speziell angebunden haben. Absolut. Ja. Genau, richtig, ja. Super
1: Beispiel ja, in der Tat, genau. Aber ja. das ist halt eine Mega-Zeitersparnis und, ähm, und dann wie gesagt somit halt natürlich auch eine super. Ähm, ähm, Kostenersparnis. Und last, last but not least, ich wollte noch einen Punkt noch nennen, der, denke ich, auch ganz erspannend ist, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, der halt auch äh, ähm, wirklich sehr, sehr interessant ist, und ähm, das, das, äh, das ist diese Key-User-Unabhängigkeit. Ja, also, mhm. ähm, na, wir haben, wir, wir, Ich kenne das aus meinen früheren Projekten, zu, zu, zu genüge, dass ich immer einen habe, der genau wusste, was alles abgeht im, im, im Unternehmen. Das kennst du bestimmt aus deinen Projekten auch. Und wenn der weg ist, hat, hat man halt ein riesen, riesen Thema. Und ich habe ein schönes Beispiel, dass ich mal bei, einer, bei, bei meinem Kunden war. Da ist der Marketingleiter, war eine One-Man-Show. Der hat das Marketing in Deutschland für einen Weltkonzern gemacht und der ist schwer an einem Bandscheibenvorfall erkrankt, der auch mehrere Wochen im Krankenhaus lag. Und diese Firma hat tatsächlich ein Vierteljahr lang kein Marketing gemacht, weil, weil, weil die ähm, Kollegen, die ihn vertreten sollten oder dann da reingegangen sind, nicht mit seinen Excel-Listen klarkamen. Ne? Also man, hat einfach, man, ist, man ist einfach gescheitert. Ja, Man hat versucht, das zu verstehen und das ging nicht. Das waren von Kampagnenplanung bis hin über Produktdatenverwaltung bis hin zu ähm, Agenturverwaltung, ein Konstrukt mit, Ver also, also Wahnsinn, ja? Und dann hab ich gesagt, okay, dann wartet man halt, bis er wieder da ist. Also das war die Konsequenz tatsächlich das ja. daraus. Und das ist ja schon gigantisch. Ne? Und ähm, und sowas ist halt einfach dann halt Geschichte. Das heißt also, natürlich ist es wichtig, gute Mitarbeiter zu haben mit einer hohen Expertise, aber ähm, man hat nicht mehr diese Abhängigkeit, die man früher hat, dass äh, man wirklich vor den zwei Wochen Urlaub im Jahr Angst haben musste, wenn der weg war. Ne? Und ähm, krank war mhm. so und so nicht erlaubt. Ne? Deswegen halt, äh, 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 das finde ich, ist ein, ist ein, ist ein, ist ein riesen ein Riesenvorteil, um einfach äh, dort äh, sicher zu fahren, ja.
0: Sollte man annehmen, dass das heute überhaupt kein Thema mehr sein sollte, viele dazugelernt haben und äh, das Teilen von Wissen innerhalb des Unternehmens wirklich äh, mit über sehr zentral über den Erfolg auch entscheiden können, äh, hast du ja gerade sehr drastisch und, und äh, plastisch auch geschildert. Marco, wir kommen langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Ich äh, komme aber nicht umhin, natürlich auch die Frage zu stellen, ähm, wie schätzt du denn oder wie bildet sich die Zukunft eines PIM-Systems so in deinem Kopf ab? Wo geht die Reise hin? Was gibt es da für interessante Entwicklungen, Neuerungen? Kannst du uns vielleicht da noch einen kurzen
1: Ausblick geben zu dem Thema? Ja, sehr gerne. Also es gibt natürlich tausend äh, ähm, 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 Themen, die ähm, überall letztendlich äh, letztendlich auch diskutiert werden. Und ähm, das auf ein, ähm, auf ein Thema runterzubrechen, wäre jetzt, auch nicht, wäre jetzt auch nicht richtig. Deswegen, wir haben vorhin schon heute schon über das Thema KI gesprochen, was mit Sicherheit gerade äh, in jedem Markt, muss man dazu sagen, nicht nur im PIM-Markt, auch eine komplett, komplett neue Situation darstellt. Also das ist ein echter Game-Changer, muss man mal sagen. also mhm. ähm, Wobei das kein neues Thema ist, aber es wird halt neu diskutiert, es wird neu eingeführt und die Tools kommen halt auch so nach und nach, die früher eben nicht, nicht da waren. Das ist mit Sicherheit ein Thema, wo wir noch viele AHA-Effekte haben werden, ja, die wir heute schon heute schon schon haben, ähm, möchte das aber eben nicht als Zukunft von PIM darstellen, weil äh, letztendlich ist das die Zukunft äh, in vielerlei Hinsicht. Ne? Ähm, wenn wir über die Zukunft von PIM reden, also das Thema PIM. Ähm ja, ist schon der Name hat sich schon ein paar Mal geändert. Es gibt ja diesen Begriff PXM für Product Experience Management, wo man ein bisschen weiterdenkt, also nicht nur also nicht nur das reine die, die, die reine Produktdatenmanagement, sondern letztendlich halt eben auch die, die, ganze, die ganze Customer Journey damit in, 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 in Betracht zieht. Ich möchte aber lieber auf mich auf ein anderes Thema konzentrieren oder das kurz für mich, für mich als die Zukunft des PIMS. Sehen, hat auch ein bisschen was mit Größe zu tun und zwar das Thema MDM. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, steht für Master Data Management oder Multi-Domain Management. Beides ist richtig, beides kann so verwendet werden und wir gehen hier im Prinzip nochmal eine Ebene höher. Wenn wir ähm, vom Thema PIM sprechen, dann sprechen wir von der Produktdatendomain. Das heißt also die, die Datendomäne Produkte, wo wir letztendlich mitarbeiten und einem Multi-Domain-Management äh, sprechen wir von mehreren Domains. Ne? Ich klassifiziere das dann tatsächlich für mich, aber das ist meine eigene Einschätzung. Ähm, wir haben natürlich eine, ich nenne sie gerne MDM-ERP-Welt, wo ich also hauptsächlich um solche Datendomains wie, wie Finance, HR etc. mich drum kümmere. Das ist kein PIM-Anspruch. Also da wird da ist PIM recht recht weit von weg. Ich, ich denke mehr an diesem Bereich MDM-CX, also mdm eap ähm, Jetzt sehe ich es, also Customer Experience, wo wir weitere Datendomains benutzen, um eben die Customer Experience abzubilden. Ja, das können zum Beispiel mhm. natürlich die Produktdaten sein. Ja. Aber wir haben jetzt hier natürlich auch Lieferantendaten, wir haben Kundendaten, wir haben äh, von mir aus auch Daten von irgendwelchen Lägern ja, oder äh, Produktionsstätten etc. Also das heißt, ich verbreitere breit, ich meinen Kontext hier ähm, im Sinne der Customer Experience, äh, um letztendlich dort ähm, perfekter zu werden oder verbindlicher zu werden. Deswegen halte ich für viele Bereiche, nicht für alle. So ein PIM-System ist nach wie vor jetzt nicht tot, im Gegenteil. Das ist noch vollkommen modern, aber wenn es in einen gewissen größeren Bereich geht, in eine höhere Ebene geht, dann ist mit Sicherheit MDM mal mit auf die Agenda zu nehmen und das machen wir bei unseren Orientierungstagen auch, dass wir generell mal gucken, machen wir hier einen PIM-Orientierungstag oder müssen wir hier schon MDM denken? Ja? Ähm, mhm. MDM ist äh, auch von den Budgets her nochmal eine Etage höher, deswegen passt das auch logischerweise nicht auf jedes Unternehmen, aber äh, man sollte sich die Mühe machen oder die Zeit mal geben zu überlegen, ist das eine Strategie, die ich berücksichtigt habe? Und da unterstützen wir gerne. Aber es ist mit Sicherheit ein Thema, was es auch schon ein bisschen länger gibt. Aber ich glaube, was in Zukunft viel, viel stärker kommen wird.
0: Ja, also finde ich, find ich total total spannenden Ansatz. Das würden wir uns in einigen Bereichen auch, auch wünschen. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein, ein Kunde hat sich Produkte auf einer Webseite oder einem Shop herausgesucht und lässt diese im Warenkorb liegen. Bezahlt also nicht, macht keinen Checkout-Prozess, aus welchen Gründen auch immer. Keine Zeit mehr gehabt oder sonst etwas dann passiert in der Regel nichts mehr danach. Ne? Also die, die sind da drin und es passiert nichts. Ähm, wenn diese Daten an geeigneter Stelle, also die, diese ganze Bestellhistorien, was er gemacht hat, äh, hinterlegt werden. Könnten wir natürlich da automatisiert Newsletter zum Beispiel rausschicken oder eine Nachricht schicken in irgendeiner Form. Hey, du hast noch zwei Produkte hier im Warenkorb liegen. Wenn du dich binnen der nächsten 48 Stunden entscheidest, kriegst du hier von mir 10% Rabatt oder kriegst noch was anderes mit dazu. Ja. Einfach um diese Churn Rate sozusagen nochmal ein Stück weit runterzumachen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Moment schwierig, weil Daten an unterschiedlichen Stellen liegen, in unterschiedlichen Silos liegen, nicht zugänglich sind und äh, da einfach die Transparenz ein Stück weit fehlt. Äh, bis hin zum eigentlichen Newsletter-Geschäft. Äh, ich kenne die Bestellhistorie eines Kunden in der Regel und weiß, ist es jemand, der sehr auf Marken fixiert ist, äh, der immer nur bestimmte Marken kostet, das ist jemand, der sehr preissensitiv unterwegs ist oder, oder, oder. Trotz alledem kriegen alle denselben Newsletter. Ja, und äh, könnte man hoch individualisieren. Und das sind alles solche Themen und Ansätze, die da glaube ich auch ein Stück weit äh, mit reinspielen.
1: Absolut und halt okay, eben ja. nochmal, um dieses Beispiel vielleicht sogar noch auszumalen, stell dir vor, der Kunde wohnt direkt neben meinem Lager XY ja. und ich sehe, dass ich hier eine mhm. Überkapazität habe, dann ähm, mhm. ja, könnte ich da natürlich dann ja. auch auf solche Informationen zurückgreifen und sagen, hey, die Region, den bieten wir jetzt mal Produkt XY an, weil muss weg und äh, Transportwege sind ja. kurz, also und so weiter und so fort, aber ich glaube, da kann man halt einfach viel, viel breiter denken und ähm, viel, viel, viel mehr mit bewältigen. Ja.
0: Also, auch die Zukunft vielleicht spannend, Marco, ich glaube, das können wir festhalten, uns wird es nicht langweilig und äh, bleiben natürlich auch dran an dem Ball. Ich sage ganz herzlichen Dank, Marco, für deine Zeit. Äh, freut mich sehr, dass du dein Wissen, deine Einsichten, deine Erfahrungen äh, mit uns geteilt hast. finde es eine sehr spannende, Folge geworden, äh, haben wir jetzt auch fast anderthalb Stunden gequatscht, das macht aber überhaupt nichts und für jemand, der sich für das Thema interessiert, glaube ich, hat alles Notwendige heute erfahren können. Für mich war auch ganz viel Neues mit dabei und Spannendes mit dabei, was ich heute lernen dürfte Deswegen nochmal ganz vielen Dank, Marco, war schön, wir laufen uns hoffentlich bald mal wieder über den Weg und bleiben ein Stück weit im Austausch. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und für alle Hörer euch würde ich natürlich gerne dann zur nächsten Folge vom Textroboter podcast begrüßen. Vielen Dank. Machts gut. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. War sehr, sehr spannend. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ciao.